0: Bonjour à tous, c'est Baptiste, je suis en compagnie de Valentin et d'Adèle, et on vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Coming When It's Ready. Comment ça va, les gars
1: Bah, ça va très bien. Un, un peu chaud. Un peu chaud Non, moi je trouve ça On enregistre ce podcast tout nu. Du
0: coup. Ouais, alors les, du coup, vu que c'est aussi un peu filmé, les gens verront qu'on n'est pas vraiment en slip. Ah. Mais, euh, mais c'était notre euh, première intention. En oui, tout mais cas, du coup, tu l'as vendu.
1: On aurait peut-être pu faire un chouïa plus d'écoute, ah, tu vois, créer d'accord. de l'attente autour de la vidéo, justement, ouais. tu vois, la teaser un petit
2: peu, mais en fin de compte. Euh, bah, du coup, j'ai,
0: j'ai, vendu, j'ai vendu la mèche. Je suis vraiment désolé. Ravi
2: d'être là pour euh, parler euh, jeux vidéo. Ouais. Cette fois indé, visiblement.
0: Ouais, puisque effectivement, dans ce nouvel épisode, on va parler de jeux indés. Yes. Uh... Euh, on va parler de jeux indés, euh, c'est un sujet, euh, moi, qui personnellement me tient euh, très à cœur, et un sujet d'actualité aussi, parce que, mine de rien, on vient de, de connaître un gros épisode de, d'annonce de jeu avec la Gamefest. Ça, tu vas nous, nous en parler oui. un petit peu, Adèle, je pense. Yes. Euh, Gamefest qui est, du coup, le gros événement digital qui a remplacé l'E3.
2: Ouais, euh, effectivement, pas de trois cette année. Normalement, ça revient en physique l'année prochaine. Et il y a eu pas mal d'annonces de jeux indés, donc on va, on va les repasser. Enfin, on va cool. passer ça en revue.
0: Et donc, du coup, dans cet épisode, euh, on va vous parler euh, notamment de trois studios euh, et de trois jeux euh, du coup euh, indépendants qu'on a testés. Bah, dans le cadre de cette émission, on s'est réparti un peu le, le truc. Je vous vends un peu la mèche de comment on prépare un peu nos émissions de Ready. Euh, là, on s'est mis chacun sur un jeu. L'idée, c'était d'aller sortir un petit peu de notre zone de confort, d'aller tester des jeux qu'on ne connaissait pas. Et puis peut-être, du coup, vous donner quelques idées de jeux d euh, avec lesquels vous allez pouvoir passer votre été, finalement Et ben, du coup, je te laisse la main, euh, Adèle, euh, faire un petit point sur le marché. Tu nous as préparé un petit point sur le marché, explique un peu
2: tout ça. C'est un peu complet. En fait, en gros, je voulais discuter avec vous de pas mal de choses. Je voulais d'abord juste commencer par euh, définir ce qu'est un jeu indé, parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, c'est très très difficile, je trouve, de définir ce qu'est un jeu indé, parce que, euh, enfin, on le verra juste après, mais euh, les studios indépendants, comme on les appelle, ont l'aide de pas mal d'éditeurs aujourd'hui. Donc, on considère qu'un jeu vidéo indépendant et un jeu créé généralement par un, des individus ou une équipe de développement relativement petite sans soutien financier dans le monde du jeu vidéo. Oh. Alors cette définition elle a pas mal évolué ces derniers temps parce qu'elle n'est pas totalement vraie pourquoi euh, Aujourd'hui il y a pas mal comme je le disais juste avant de, euh, de studios indépendants qui ont le soutien de grands euh, éditeurs je prends l'exemple de euh, Trine 2 qui a été développé par Frozen Byte mais édité par Altus donc du coup la ligne est très très fine entre euh, les AAA et les jeux 1D parce qu'aujourd'hui avec des jeux 1 on peut se retrouver avec une qualité de jeu euh, vraiment exceptionnelle pour ne pas citer encore une fois Playtel on est quasiment sur un jeu AAA. Donc aujourd'hui, c'est très très difficile de faire la différence entre les, les jeux 1 et les jeux A et c'est, c'est notamment pour ça je pense que bah, les éditeurs comme euh, Microsoft et Sony bah, les incluent dans leur, leur conflit. Alors, pour vous donner une idée, en fait, les premiers jeux 1 débutent dans les années euh, 1970-80. Après euh, 1980, en fait, le marché s'est structuré donc euh, t'as pas mal de euh, studios 1 qui euh, se sont rachetés les uns les autres pour au final devenir des multinationales. Il va falloir attendre à peu près 2000, donc les années 2000 pour... Euh, connaître une nouvelle ère de la scène indé grâce à internet notamment et surtout aux outils numériques. Et euh, à partir de 2015, donc entre 2000 et 2015, il y a énormément de jeux indés qui sortent. On appelle euh, d'ailleurs cette ère une ID Apocalypse que je connaissais pas du tout, faisant référence à, en gros à une, une offre excédentaire de jeux qui rendait, euh, qui rendrait pardon l'ensemble du marché non rentable. Donc aujourd'hui, il y a un excellent
1: euh, jeu de mots. Comment ID Apocalypse. C'est. Moi je trouve
2: ça assez stylé pour le <rire> ouais. coup. Mais euh, mais c'est vrai que oui, aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup. Euh, la scène en fait, la scène indé est surchargée. Et parmi tous ces jeux, il y en a très très peu qui arrivent à sortir leur épingle du jeu et surtout à faire des bénéfices donc qui sont vraiment non rentables quand ils sortent leur jeu, c'est pour ça d'ailleurs qu'on le disait justement dans la définition juste avant, en gros bah, que globalement en fait le soutien des éditeurs ça mange pas de pain c'est vraiment un bénéfique pour eux d'un point de vue euh, bah, euh, financier mais surtout d'un point de vue communication c'est vraiment important, euh, je pense, euh, le fait qu'aujourd'hui les éditeurs euh, bah, aident les petits studios sans pour autant euh, leur priver de leur liberté, parce que c'est vraiment important ça pour
0: eux. Et le puis, coup. Euh, dans l'actu récente, euh, on en avait un petit peu parlé en enregistrement de ce podcast, Adele, euh, mais du coup, il y a des gros éditeurs, par exemple, comme euh, Ubisoft ou est, qui ont récemment euh, annoncé des, des la création de fonds d'investissement dédiés au marché indépendant, c'est ça
2: Exactement, donc euh, Ubisoft, le projet c'est euh, Ubisoft Radar, donc, euh, qui lance son tout premier euh, fonds d'investissement de 10 millions de dollars, ce qui n'est pas rien, euh, p- à, qui aide à financer et euh, propulser les studios indépendants qu'ils veulent euh, bah, développer un jeu indépendant. Mais c'était pas tout. Mis à part les 10 millions de, 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 de dollars, ils aident aussi euh, d'un point de vue vision. C'est-à-dire il euh, y a des experts qui peuvent les aider assez facilement euh, au quotidien lors d'un développement d'un jeu. Et il euh, y a aussi iE Originals. Donc euh, ça prouve que grâce au soutien de certains... Gros éditeurs, ben bah on peut se retrouver avec des, des jeux que Game of the Year comme Itext ou etc. Donc euh, effectivement, c'est quelque chose qui euh, qui, euh, qui évolue énormément en ce moment. Euh, le fait de des, que les gros studios aident, via des fonds d'investissement, pardon. Euh, Mais t'as dit euh,
1: t'as dit qu'effectivement c'est important que les studios indépendants gardent leur liberté. Je pense que c'est même l'atout principal des, des studios indépendants, c'est qu'ils ont une entière liberté de pouvoir euh, produire le contenu qu'ils veulent euh, qu'ils veulent. Et quand ils arrivent à faire quelque chose avec euh, avec de la qualité et quand ils prennent le temps et quand ils ont l'argent aussi pour pouvoir le faire on arrive parfois vraiment à des trésors à des à des grosses pépites mais aussi parce que du coup on n'est pas intervenu dans leur vision qu'ils ont pu aller au bout de leur réflexion ça mène à des trucs géniaux
2: et surtout plus original enfin, ça des nouveaux types de contenu c'est hyper intéressant exactement et pour vous juste pour revenir sur le marché selon vous quel est le jeu le plus vendu en juin 2 aujourd'hui à date Minecraft c'est ça je donc c'est Minecraft ils étaient à 60 millions avant le rachat en 2014, déjà énorme. ce qui est juste énorme. Et aujourd'hui, ils sont à 200 millions, en incluant le rachat Microsoft. Bah, le deuxième, pour vous donner l'idée, c'est Terraria. Il est que à 35 millions. Donc euh, juste pour vous donner l'idée, après plusieurs décennies, on compte sept types de jeux vidéo. On va un peu, enfin euh, on va un peu en parler euh, via la présentation de, de nos studios et de nos jeux. Euh, donc globalement, il y a roguelike. Donc euh, je vais vous donner à chaque fois des exemples de jeux et euh, comme ça, si vous avez la, si vous voulez euh, aller euh, dans le détail, vous pourrez aller regarder directement sur YouTube ou directement sur Internet. Donc il y a les roguelike. Euh, donc euh, comme exemple de jeu, j'ai Hades et skulls the Hero Slayer de, qui fera d'ailleurs l'objet d'un focus un peu plus tard. Hades enfin ça, ça vous parle, bien sûr. Grave. bien sûr. Super jeu. Qui a eu reçu pas mal de prix. Alors je suis pas sûr qu'il ait reçu le Game of the Year, mais il a reçu énormément de prix euh, ces dernières années. Et, Super vraiment et bon sur ce jeu qui est incroyable. Bah, Dé musique, euh,
0: incroyable, gameplay. Oui. Parce que mineur, ça compte. Ouais, <rire> <rire> euh, gameplay juste. Enfin euh, moi, c'est un des, des jeux euh, auxquels j'ai joué dernièrement que je pourrais qualifier de de gameplay parfait quoi. Hyper euh, nerveux, euh, hyper chouette. Enfin c'est, c'est vraiment vraiment charmant.
2: Euh, on enchaîne après avec les couch games alors couch game ou party game, euh, je pense notamment à Overcooked ouais. euh, que j'ai jamais fait je crois Overcooked. Joué. et Fall Guys donc c'est les jeux un peu euh, un peu euh, fun où tu joues tranquille dans ton canapé avec t'es des boss Exactement ouais. Ouais. Avec des potes pas avec toi. Mais ouais avec des potes Globalement <rire> <Et> euh... <rire> Mais euh, ouais non euh, Très très apprécié euh, Des familles ouais. Principalement Les couch games On enchaîne avec Les jeux de simulation De survie Alors c'est J'ai l'impression Les jeux préférés Des streamers Parce qu'on a ouais. du Ark The Forest J'ai inclus aussi Minecraft euh, on a des puzzle games qui sont un peu moins euh, aimés de la part euh, des, des, de la communauté, mais qui sont quand même là. Donc je pense notamment à Eden Folks et Baba Is You. Je sais pas si ça vous parle. Ouais, pas si de si si. Baba Is You.
0: Ouais, ouais. <rire> Baba Is You. Ouais. Is you. Bah, ouais. c'est, c'est vrai que c'est pas. Je dirais pas que c'est des jeux qui sont mal aimés. Moi je dirais que c'est des jeux qui sont ultra niche. Oui c'est vrai. En fait c'est... il y a vraiment une des communautés qui adore euh... qui adore ces jeux là. Euh... Moi il y, un... y a un jeu que j'ai kiffé. Euh, là-dessus, qui s'appelle... Qu'est-ce que tu veux, bien Je crois qu'il y a un mec à poil en fait en face. Ah, nickel. Non, enfin, peu importe. Le jeune se marie de la tête.
1: Ah.
2: Alors,
0: euh, j'ai, j'ai vu la table se soulever. On est sous
2: une tente là. Je le vois, il est tout au bout là.
0: Nous streamons depuis le Cablag. Mais
2: c'est des jeux qui sont niches globalement, c'est
0: ça En fait, ce que je voulais dire avant que Valentin s'extasie devant le sexe d'un homme. <rire> c'était que il que, y a un jeu auquel j'ai joué qui est vraiment cool si vous voulez le faire en fait il est vraiment marrant euh, qui s'appelle je crois Procession of Chivalry mm-hmm. qui est un jeu pareil de puzzle euh, euh, comment dire de réflexion okay. euh, qui prend lieu en fait dans des tableaux de la renaissance Okay. C'est-à-dire qu'on prend des éléments de... extraits de tableaux de la Renaissance okay. et ils les ont utilisés pour faire un jeu qui est très con, qui est genre <rire> super super con et tu traverses comme ça ces tableaux avec des personnages du coup issus directement des tableaux de la Renaissance. Donc tu vois des mecs J'adore avec des le looks concept. pas possibles et tout. tout euh, des gens nus qui se font écarteler à qui tu peux aller <rire> parler et tout. Et c'est très <rire> drôle donc je vous conseille vivement d'aller, d'aller le tester
2: ok bah écoute merci beaucoup pour cette, euh, cette petite info je regarderai sur internet avec plaisir on a les narrations environnementales et expériences narratives donc je pense notamment à Limbo euh, Hollow Knight d'ailleurs aussi ça et je pense vrai. aussi à Eplectel mais je voilà je, vous allez bien comprendre que j'aime énormément Eplectel du coup j'en parle ça énormément déjà, c'est déjà ce 16 fois que tu l'as dit <rire> non trois fois j'ai compté euh... <rire> et on a les jeux VR et AR mais là pour le coup c'est vraiment des jeux très très niche ça <rire> demande un budget énorme de jeux développer un jeu en VR donc il a pas énormément exactement ouais. et euh, comme j'avais papetoura euh, que je ne connais pas mais si c'est, euh, c'est si... pas papetoura c'est papetoura okay. et si euh, bah, vous avez besoin de vous cherchez un jeu VR bah, je vous conseille d'aller le voir parce qu'il ressort euh, énormément sur énormément de sites d'ailleurs vous avez vu que globalement je suis pas allé dans le détail pour chacun des types euh, des jeux indés parce que ça prendrait énormément de temps par contre je vous recommande énormément les livres indie games de Buntavi Suvilet qui est une journaliste euh, en freelance et auteur française vraiment très, très talentueuse. En gros, elle passe en revue euh, dans ses livres euh, bah, l'univers du jeu indé, dans sa globalité, avec euh, quand même quelques informations qui sont euh, assez cool, notamment bah, comment les studios indés financent leurs jeux, par quels moyens de communication ils passent. Globalement, on voit qu'ils passent euh, principalement par des streamers. Mais également les points positifs et les contraintes bah, subies lors d'un développement. Euh, et vous avez également énormément de jeux, euh, d'exemples de jeux indés euh, qui euh, qui sont vraiment euh, cool. Je pense notamment à Skull. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu Skull. Le, le livre fait que 35 euros. Je trouve que c'est raisonnable. Il y a énormément de contenu, donc je vous le recommande énormément. Ok. Hashtag ad. C'est sûr que Twitch est <rire> une scène hyper importante de, de, de
1: du genre indépendant on ouais. se rend compte qu'il y a beaucoup 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 de streamers qui sont qui sont suivis qui jouent ouais. énormément à des jeux indépendants.
0: en France on a une super euh, je trouve qu'on a une super scène de stream pour euh, découvrir du jeu indé euh, et puis de stream euh, pour le coup assez euh, mainstream ouais. Euh... Ouais. <rire> 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 comme euh, comme typiquement un zérateur qui est totalement Mister capable MV. En fait, d'aller euh, mv enfin euh, c'est des mecs qui sont totalement capables justement d'aller sur de de l'indé euh, de le faire bien de le faire euh, de faire des streams longs quoi, et de aussi. bien l'animer et de bien l'animer et du coup ça te donne envie et c'est assez chouette mmh.
1: surtout euh, pour des joueurs comme pour le coup moi qui joue assez peu normalement à des joueurs 2 en fait ça, c'est vraiment une bonne ouverture pour commencer à s'intéresser à ce type de jeu sans vouloir passer tout ce temps qui passe dessus mais en tout cas en regardant une scène en étant diverti et en mmh. s'intéressant un genre de, un genre de marché quoi.
0: Euh, des mecs comme Atom- atomium aussi euh, que ah, j'aime beaucoup cool, hein. euh, très très qui là-bas. lui est vraiment centré là dessus pour le coup et, euh, et voilà aller voir ses streams c'est, c'est chouette
2: exactement ouais. donc
0: euh, je voulais euh,
2: je voulais conclure quand même avec euh, mon top 5 des jeux indés à tester en 2022 et, euh, et les suites de euh, de jeux qui ont été un, un, annoncés pendant le Summer Game Fest donc globalement en 2022 moi je vous conseille euh, énormément Strike en gros pour les gens qui nous écoutent c'est un jeu où on contrôle un chat euh, avec plein de mécaniques assez marrantes on peut miauler c'est trop cool voilà. non, mais c'est, vrai, c'est <rire> le meilleur euh, jeu en fait non, mais euh, 10 qui, sur
1: 10. ce qui est cool pour m'y être aussi un peu intéressé dans le jeu c'est que t'es dans un monde, dans une ville un petit peu on dirait post-apocalyptique c'est en tout cas, c'est ça, dans une ville un petit peu cyberpunk, un petit peu futuriste, et euh, on doit survivre tout simplement dans cette ville, et avec plein de mécaniques de chat, typiquement pour arrêter un ventilateur histoire de passer dans un couloir, on va venir tapoter un, un petit bol jusqu'à qu'il tombe dans le trou, et qu'en fait typiquement avec des gestes de chat c'est hyper mignon, ça a ouais. l'air très contemplatif, très doux, avec des petites scènes d'action et tout, mais ça a, ça a l'air d'être un très bon jeu.
2: Mmh. J'enchaîne avec euh, Somerville euh, qui euh, va sortir normalement cette année. Donc euh, malheureusement pour les possesseurs d'une PlayStation, c'est une exclue Xbox et PC. Il euh, y a vous avez aussi Tunic, Tunic et Planet of Lana qui sont euh, des jeux qui ont l'air vraiment très très beaux. Alors Tunic, ça s'apparente ça, ça un peu à Zelda. Pour info, euh, je crois que d'ailleurs, ils sont pas mal inspirés euh, du jeu. Et Planet of Lana, c'est euh, principalement de la contemplation, etc. Donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment ce genre, de, ce, ce genre et ce style de jeu, donc euh, je vous recommande énormément. Et pour finir, Eplectel Requiem, que j'attends énormément. Je suis un gros, gros fan d'Asobo. Euh, merci à vous, si vous nous écoutez. Euh, j'adore vos jeux. Et, euh, et c'est juste la suite de, du premier Eplectel. Donc avec un budget rehaussé, parce que comme j'ai dit juste avant... Ils ont eu euh, bah le, le les moyens de Microsoft en plus donc euh, ça fait toute la différence. Et
1: ça a eu pas mal de succès le 1 quand même. Quand même ouais. Le marché.
2: Exactement le premier a pas mal euh, fonctionné donc euh, pour les gens qui connaissent pas je vous invite juste déjà à regarder le, le premier enfin euh, le trailer du premier et si ça vous chauffe euh, vraiment de le faire il est disponible sur le Game Pass et euh, parmi les jeux qui m'ont euh, titillé euh, pendant les Summer Game Fest je pense à The Plucky Squire Oui. Je, vous l'avez vu ou pas? Ouais ouais. Ouf. C'est un jeu euh, ouf. qui ça s'apparente pas mal. Moi, j'ai pensé regarder. Il texte tout. En vrai, ouais, ça ouais. s'apparente vraiment à e texte 2 Val, je sais que t'as Dans vraiment Valdez aimé l'air. le jeu. Donc, bah, euh... on y a
1: joué ensemble. On a passé un excellent moment euh, sur ce jeu. On a réussi avec toutes ces mécaniques différentes à passer. Enfin, euh, jamais avoir l'impression de vivre les mêmes moments. Enfin, toujours mm. le jeu, c'est se renouveler. Ouais, ouais, c'est
2: vraiment le type de jeu avec des potes. C'est, je trouve ça super, quoi. Il euh, y avait aussi euh, skate Story Routine Et surtout Hollow Knight euh, song J'ai ouais. l'impression que Alors je sais pas si vous avez regardé La conférence euh, Xbox Mais c'est le jeu Qui euh, qui a fait le plus de réactions En fait Le fait que la suite soit annoncée euh, Tout le monde était content Donc il euh, faut vraiment Que je me fasse euh, En tout dit, cas je hein. termine
0: Parce qu'ils avaient déjà annoncé Si je dis pas de bêtises euh, le, le jeu exact, Et oui. ils, ils, ils ont sont, pas ouais. donné
2: De date de sortie hein, pour non. l'instant Donc euh, Toujours rien A priori Normalement 2023 ouais, Mais c'est, rien c'est rien les rumeurs Rien
0: et alors moi j'ai, j'ai envie d'ajouter un petit euh, un petit autre jeu à ce que tu viens de dire parce mmh. qu'il y en a un qui m'a vraiment tapé dans l'œil et en fait ça tombe bien parce qu'il va être dispo dans pas très longtemps c'est euh, Cult of the Lamb qui est un jeu devolver euh, où tu incarnes un petit agneau tout mignon tout tout mignon qui devient le gourou d'une secte ok <rire> et, et donc du coup en fait c'est un je, je crois alors je crois que c'est un, un roguelike où euh, du coup tu vas, tu vas emmener en fait ton petit, euh, ton petit mouton euh, dans la forêt pour aller libérer d'autres petits animaux qui sont retenus par la religion euh, principale en fait, du monde où, où tu vis et t- bon, tu les libères mais tu leur dis bon, pour, euh, le pour, voilà, viens dans oui. ma secte mmh. on
1: euh, échange de ta voiture euh, ou de ta ça, maison
0: et tu les exploites <rire> jusqu'à ce qu'ils crèvent et que tu les enterres dans c'est une un tombe enfer. c'est, c'est un ça un enfer. Bien. Et, et en vrai et donc il y a cette partie du coup euh, et une partie gestion où tu gères ta ton culte quoi une et partie road like ouais, <rire> ouais Ouais et ça a l'air trop marrant et ça sort euh, là euh, le 11 euh, le 11 euh, août Oût, voilà. je pense que, que ça a l'air d'être un jeu bien pire. sympa bien marrant ouais. effectivement et euh, je voulais également rebondir du coup sur le euh, Plucky Square parce que ouais. euh, donc, évidemment c'est un jeu qui a l'air trop bien euh, est-ce que vous savez par qui il est fait ce jeu du tout euh, très bonne question. Non, 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 non. Il a été fait par un studio, un tout petit studio qui s'appelle All Possible Future, euh, qui est le, un studio qui vient d'être créé en fait par un ancien DA de chez Game Freak, okay. donc Pokémon. Et euh, ce qui est intéressant avec ce gars, je trouve, <rire> c'est que donc j'ai complètement oublié son nom, je suis désolé, mais par contre c'est le premier occidental à avoir pu euh, ever designer des Pokémon. Je trouve ça assez cool bah, de, de dire ça. Je trouve que l'anecdote était assez cool. Euh, et, et Parce pour que c'est verrouillé, fond, c'est ça C'est ultra verrouillé, c'est-à-dire qu'il n'y a que des Japonais qui peuvent travailler sur le design des Pokémon. Et c'est et la première de la fois première génération ou... de, 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 Depuis la première génération. Ah, il est incroyable. intervenu, je c'est crois, ça. sur euh, Pokémon violet, là. Pour te dire c'est à vrai. quel point, c'est vraiment un truc c'est de ouf. Truc, il a fait le best mais... Pokémon cool, <rire> je genre. sais pas. Je pourrais même pas dire sur mais... quel poké... enfin sur quelle créature dans Pokémon il a travaillé, mais euh, mais par contre, c'est le premier occidental ever à avoir pu toucher à la DA euh, des euh, des Pokémon. Donc, je pense que si euh, Game Freak l'a autorisé, tu vois, à c'est commencer ça, à toucher, absolue. c'est que ça doit être un DA de ouf et ouais. les bandes annonces qu'on a vu bah, euh, donne en donnent envie. trop envie. Hein. Ok, et euh... c'est à peu près
2: tout en gros euh, pour le marché, donc euh, en conclusion c'est vraiment un, ma- un marché dynamique euh, avec euh, énormément de jeux qui sont prévus euh, ces prochaines euh, années et, euh, et euh, le soutien de beaucoup d'éditeurs, donc euh, on va vraiment je pense se régaler euh, dans les années à venir.
0: Trop bien. Trop Merci bien. Adèle pour toutes ces informations avec bah ouais, ah oui, plaisir Écoutez, euh, moi ce que je vous propose c'est qu'on entre dans le dur de ce, de ce podcast ah euh, On va entrer dans le dur euh, en parlant un petit peu de trois jeux Donc, on a sélectionné qu'on va vous dé- dévoiler petit à petit. Euh, on a essayé de vous prendre des jeux euh, qui sont quand même assez différents les uns des autres pour vous montrer aussi un peu la diversité euh, de ce marché de, de l'Indé. Euh, des jeux très différents, faits par des, des équipes très différentes aussi. Euh, et je vous propose de donner la parole tout de suite à Monsieur euh, Valentin, euh, qui va nous parler euh, d'un jeu, d'un jeu connu, euh, d'un jeu d'un gros succès du marché indé.
2: Le <rire>
1: Je vais vous parler d'un jeu qui a fait effectivement beaucoup parler, qui s'appelle Hollow Knight. Hollow Knight, il me semble que vous connaissez tous les deux. Graf. Oui. Euh, il me semble qu'il y a un petit passionné de Hollow Knight autour de la table à, à ma droite. Euh, c'est la Team Cherry, euh, qui est une équipe de développeurs de jeux indépendants qui sont à Adelaide, au sud de l'Australie, qui ont développé euh, à trois, en fait. Trois, il y a Harry Gibson, William Pullen et Jack Vine qui ont développé ce jeu absolument incroyable, qui est Hollow Knight. C'est fou, ils sont que trois En fait, mmh. c'est ça le plus dingue, En fait, c'est que en découvrant ce marché euh, des studios indépendants, euh, je me disais quand même quand tu vois la complexité de l'univers, des détails qu'ils ont pu apporter dans le jeu, je trouve ça quand même assez fou que les mecs soient que trois pour euh, développer ce jeu. En 2017, en fait, ils sortent leur premier jeu, donc Hollow Knight, son développement qui s'est fait sur un long terme et qui a été en grande partie euh, rendu possible euh, par une participation, euh, par un financement participatif sur la plateforme Kickstarter, justement.
2: Ah bah Kickstarter en vrai, grave stylé, euh, je savais pas que c'était possible. Ah, si,
0: si, ouais. Oui, il y a parce beaucoup.
2: que, genre, en Ulule, demain j'ai envie de faire mon joint D, ah, je le peux? mets sur Ulule tu et peux? c'est réglé. Évidemment. Et ah, c'est... c'est réglé.
0: <rire> ouais. Eux, je Ulule. passe sur Popcorn. <rire> voilà, ouais, c'est ça. <rire> c'est
1: il faut ça. savoir qu'ils avaient déjà bien avancé sur le jeu. En fait, il était quasi prêt, en fait, déjà de fin 2015. Et quand ils ont fait leur participation, euh, enfin, leur financement participatif, ça a donné beaucoup de visibilité à un jeu qui était déjà prêt, qui a hypé, en fait, les mmh. joueurs en hein okay. En fait, il y a déjà un contenu qui a l'air cool. Si on l'aide à le financer, on va pouvoir le rendre encore plus cool. Et donc, les mecs, ils ont pu avoir le budget. Suffisant pour vraiment peaufiner et faire quelque chose vraiment travailler aux petits oignons.
2: Euh... C'est vrai que potentiellement avoir déjà les assets et tout, bah, ça aide vraiment façon, et ça permet de euh... donner une vision aux consommateurs qui participent. Ouais, ah, c'est, totalement. C'est
0: bon. bah, pour le financement participatif, c'est impossible de, d'y aller les mains dans les poches bah, de sûr. toute façon sans assets parce que euh, déjà. C'est compétitif maintenant le financement participatif c'est très très compétitif euh, on est en, en, en comment dire en, en concurrence avec énormément de projets euh, notamment dans le jeu vidéo hein, où il y a des plateformes qui sont euh, concurrence mais également du coup des jeux au sein des plateformes qui sont concurrence et, euh, et voilà donc il faut y aller avec le plus de trucs possible à dispo limite euh, enfin la plupart des jeux en fait qui sortent sur Kickstarter sont comme tu dis, quasi fini, et euh, il, il demande du budget pour du peaufinage, pour de la distribution, en fait, ouais, communiquer complètement, enfin, oui. ouais En fait, et okay. pour se faire connaître. Euh, ouais, parce euh... que
1: ça met une vraie visibilité au projet, en fait. Totalement. Ok. En amont, ça donne, ça donne envie aux au joueurs de, de, de s'y intéresser donc euh, euh, Hollow Knight c'est un jeu de type Metroidvania c'est un jeu avec euh, un peu l'imbirintique. tu vas te retrouver dans un énorme espace euh, une carte gigantesque en l'occurrence là dans l'univers de, de, de Hollow Knight qu'on va développer et tu vas devoir avancer tout au long de l'histoire pour découvrir bah, l'histoire et pour découvrir les, les différents buts du jeu en
2: fait et du coup on est d'accord que euh, potentiellement tu repasses dans des endroits où t'es déjà passé ça me fait penser à Ori en fait. c'est ah, un bah, peu c'est comme un... Marie,
0: Mais, Ori est un Metroidvania ouais.
2: ah, okay, okay,
1: tu, en fait tu fais que ça d'ailleurs ce qui peut parfois dans Hollow Knight être parfois un peu déroutant parce que tu vas taper 15 minutes de jeu pour arriver à un endroit précis en te rendant compte que t'as pas l'élément qui peut te faire avancer plus loin donc tu vas devoir revenir tout en arrière et trouver le moyen ou voilà
0: c'est... Ouais. ok ouais c'est un peu euh, c'est une grosse mécanique d'exploration quoi en fait c'est c'est totalement ça c'est Absolue. établir ta carte quoi c'est enfin,
1: ça ouais. c'est ça bah en fait on y a un carte Hollow Knight un petit guerrier muni d'un vieil ongle qui lui sert d'épée c'est un, ça m'a fait marrer <rire> quand j'ai vu l'info le jeu démarre avec une très courte intro une intro assez mystérieuse assez poétique euh, et donc tu vois ce petit personnage ce petit insecte en fait parce que t'es dans un monde qui est peuplé d'insectes et tu vas te rendre compte euh, en explorant, comme tu le disais, le jeu, euh, le vrai but du jeu. En fait, au début, t'as quelque chose qui est assez énigmatique euh, dans l'intro du jeu, euh, qui va t'intriguer, qui va t'intriguer en tant que joueur, et tu vas surtout découvrir cet univers avant de découvrir et de comprendre vraiment l'histoire. je trouve que tu vas retrouver un petit peu une inspiration Souls Game, que que je te parle dans la direction artistique, parce que t'as quelque chose de très sombre, mais de très chatoyant, de très médiéval, euh, tu vois, avec des lumières, avec de la grandeur, avec des, des salles qui sont absolument majestueuses, complètement incroyables qui vont faire appel à une, une civilisation, une cité déchue, euh, dans laquelle tu vas devoir explorer pour avancer, pour comprendre complètement l'intérêt du jeu. Ouais.
0: Il y a, un... je, je sais pas si tu te, si si, si tu te souviens des cascades notamment euh, dans cette, enfin, il y a toute une partie avec de l'eau dans oui. justement le cœur de cette cité déchue qui est magnifique. Oui,
1: euh, ouais, majestueuse ouais. complètement majestueuse.
0: C'est un côté un peu comme Ori, je trouve. Il y a vraiment ce côté. Euh... Euh, on n'est pas dans un Metroidvania où vous, vous vous arpentez des tunnels vous êtes dans des tout petites des tout petites salles etc vous allez régulièrement en fait avoir des des espèces de gros waouh wow, quoi
1: ouais Ouais, ouais, c'est vraiment, bah, c'est hyper contemplatif aussi comme ouais. jeu, malgré euh, la difficulté qui est quand même clairement présente dans ouais. le jeu, parce qu'en fait pour avancer dans les nouvelles zones qu'on veut découvrir, pour avancer dans l'histoire, euh, on doit battre certains boss euh, qui vont nous permettre d'avoir de nouvelles aptitudes et qui vont pouvoir nous donner le, le, le,
2: le, les pouvoirs suffisants d'aller justement dans ces nouveaux espaces. C'est, ouais, c'est le ressenti que j'avais eu, euh, je le trouvais hyper dur ouais. et, enfin, euh, peut-être que tu vas en parler après le gameplay. On, en gros, plus t'avances dans le jeu, plus tu débloques des aptitudes. Exactement est-ce que tu, ça te parle le dash le, absolument le... ok donc c'est pour ça que oh ouais au début c'est j'étais pas enfin j'arrivais pas à avancer dans le jeu parce que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir au moins un dash en plus je suis sorti de Skull qui justement est un jeu avec énormément de dash et qui permet d'avoir enfin euh, d'être très rapide dans la map et d'attaquer les ennemis assez facilement et euh, c'est un peu la réflexion que je m'étais faite mais au, au fait il faut juste être patient et débloquer euh, un maximum au, de compétences. au début quoi. t'es
0: une petite merde hein. ouais, ouais, ouais bah, <rire> bah, bah
2: t'as un <rire> ongle à partir de là euh... <rire> c'est
0: ça tu pas avec ton ongle mais au début, t'es, une, t'es vraiment une petite merde. Et en plus, le, enfin, tu vas peut-être en parler. Le gameplay, moi, je le trouve assez euh, lourd. Le personnage a beaucoup, bah, c'est a une grosse inertie. Il saute pas très haut.
1: Ouais. Et puis, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que du coup, forcément, donc, t'avances dans le jeu. Dans le jeu, en battant les boss, tu vas développer de nouvelles compétences euh, avec ton âme, en fait, parce que l'âme a une partie hyper importante dans le jeu. Tu vas pouvoir à la fois te soigner, mais aussi euh, lancer des attaques magiques contre tes ennemis, et en fait ces, euh, ces différents pouvoirs, tu peux emporter qu'un certain nombre sur toi et en fait au fur et à mesure des boss que tu vas affronter, tu vas pouvoir changer les attaques ou les pouvoirs que tu vas avoir pendant ton combat pour t'adapter complètement à l'ennemi que tu en face de toi ah, ce qui va fait, du coup complètement c'est... faire évoluer le gameplay au fur et à mesure de l'histoire tu pourrais croire que c'est quelque chose de rondant parce que l'univers est quand même euh, souvent même si les paysages changent est quand même globalement le même euh, mais en fait le fait de pouvoir complètement affiner ton gameplay tout au long de l'histoire et donc t'habituer avec les pouvoirs avec les, avec les sorts sur lesquels tu préfères jouer, tu vas vraiment commencer à prendre du plaisir même si plus tu t'évolues dans le nombre d'heures de jeu, plus tu vas vraiment sentir une difficulté qui va vraiment s'ac- s'accentuer
2: tout au long de l'histoire. Attends, ouais. parce que ça devient plus difficile que le début Ouais.
0: Ah oui, oui mais... Ah bien, je, genre, euh, je pensais bah... que justement, c'était le
2: contraire, les compétences te permettent de rouler sur le jeu, mais tant mieux. Bah, Les euh, ennemis, il
0: enfin... euh, y a une diversité de bestiaires qui est assez ouf. C'est impressionnant. Ouais, ouais, qui est assez ouf, et les boss sont salés. Ouais. En <rire> fait, les boss, ouais. c'est,
1: c'est là où tu retrouves aussi le, 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 l'aspect Souls Game, c'est que c'est vraiment extrêmement difficile, comme dans un solo game tu vas devoir bien comprendre la mécanique du boss que tu es en train d'affronter pour avoir les bons mouvements à la seconde et donc finir par éliminer le boss. Euh, t'as différentes phases de boss, tu vois donc tu as le, le, le boss au début qui va avoir que quelques attaques précises, plus tu vas la, le, le, le rapprocher de la mort, plus il va se défendre et de manière de manière carabinée quoi. Donc je, voilà j'ai trouvé que c'était un jeu qui, avait, qui était plein de petites idées qui sont toutes brillantes les unes des autres en fait qui vont rajouter tout au long de l'histoire un vrai intérêt à, 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 à ce jeu euh, on sent quand même aussi des inspirations de Zelda euh, les trois euh, les trois euh, créateurs de jeux les trois les trois développeurs en fait sont des très gros fans de Zelda ils se sont retrouvés autour de Zelda justement et c'est ce qui, les a, ce qui les a donné envie de travailler ensemble et en fait tu sens dans le délire quête euh, donjon tu vois y a, je trouve qu'il y a quand même un esprit un petit peu Zelda même si c'est clairement plus inspiré des délires euh, euh, visuels Quand on parle un peu de ce genre de jeu, Soul's Game, on se dit que c'est euh, des jeux qui sont euh, très sombres. Très... Alors que là, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, les dessins sont assez enfantins. Que ce soit <rire> euh, que ce soit le personnage que tu incarnes qui est tout mignon, en fait. Mais comme tes ennemis, la plupart du temps, euh, ils sont quand même assez mignons. Quand tu finis par 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 les, bon, il y en a qui sont un peu plus travaillés, un peu plus fins, un peu plus flippants que d'autres. Mais je pense au gros mec avec sa massue qui t'éclate pendant longtemps. Et <rire> qu'en fait, il y a une toute petite belle boule blanche euh, qui un petit verre blanc, en fait, qui va sortir du 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 mob, c'est assez rigolo de voir ça, en fait. Euh, <rire> que donc, j'ai pas trop envie de vous spoiler les parce que j'ai quand même envie de vous donner euh, envie d'y jouer mais euh, mais effectivement j'étais il y a plein de petits faits qui m'ont marqué dans ce jeu là je pense aussi au scarabus euh, scarabus qui en fait la manière dont il arrive on arrive à un moment en fait donc comme je disais c'est beaucoup de galeries c'est très c'est très grand bus. ouais ouais c'est un bus <rire> mais c'est un c'est comme son Scarabée. nom
2: <rire> mais en... mais bus ok voilà.
1: En fait, j'ai, j'ai adoré ce passage, je sais pas pourquoi il m'a marqué, euh, parce que tu en fait, sonne une petite cloche, perdue dans ton labyrinthe, dans cette grande cité euh, oubliée, et tu vois cet énorme scarabée débarquer devant toi, tu vois, qui en fait est hyper flippant, en fait, il fait, il fait qu'il est vieux, il te raconte un petit peu son histoire, que ça fait longtemps qu'on l'a pas appelé, parce qu'en fait, toute les, la population de cette cité est, est décédée, tu vois, en tout cas, à part quelques visiteurs. Et tu vois arriver, en fait, tu vas voyager sur son dos entre les différents passages justement de de, de cette grande cité pour te faire un, gagner un petit peu de temps. Toutes ces idées-là cumulées, je trouve que la direction artistique est super poétique et magnifique. Ça a beau être en noir et blanc quasiment, je trouve qu'en fait il est tellement coloré, tellement lumineux malgré tout, tu vois. Euh, la bande son, la bande son, elle est ouais. hyper immersive, elle est hyper bien travaillée. Elle t'accompagne vraiment dans des moments où t'as du stress ou alors des moments de douceur, tu vois, ou des moments juste de Ouais, de, de questionnement Enfin, j'ai trouvé la bande-son super bien travaillée. Euh, et puis voilà, le, 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 la satisfaction de réussir à vaincre un boss. Tu vas bosser, tu vas galérer, tu vas travailler, mais tu arrives au bout de ce truc-là, et as le boss que tu arrives à éliminer. C'est ce que tu me disais, Baptiste, quand tu me parlais du jeu au début, c'est t'as refait ta journée, en fait. Ah ouais, t'as battu le boss, t'es juste... Refait, tu pars de chez toi, tu es le roi du monde, mon gars, c'est vraiment génial.
0: Mais je trouve encore plus que. Typiquement, euh, que là, il y a un, un Souls. Enfin, il y a un Souls. Pas un Souls, mais un, un jeu de From Software qui est sorti récemment, je crois. Je non, crois, je suis pas sûr. Pas sûr. sûr. Je crois que c'était Elden Ring. Elden Ring, je crois. Elden Eldi, Ring, Wing, je vois uh, ouais. ouais. ouais, que Elden Elden ring. Ring. ça a pas ouais, ça n'a pas bah, marché je... du tout. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Mais euh, en fait, dans, dans Elden Ring, il y a un truc. Euh, j'avoue que qu'on a un peu perdu justement du, du, des Dark Souls originels mais, mais surtout que, qu'on n'a peut-être d'ailleurs jamais eu, euh, si on y réfléchit bien, euh, c'est qu'on a, a énormément de boss, on en bat énormément au cours de notre aventure. Mm-hmm. Euh, du coup, il y a un peu ce truc de, euh, au bout d'un moment, euh, quand tu bats un boss, oui, tu as de la satisfaction, surtout au début de l'aventure, parce que tu as vraiment l'impression de progresser, etc. Mais il y a un moment où en fait... Euh, bah t'es un peu dans un boss rush, euh, tu ouais. vois. où en fait, si tu veux, si tu t'attardes pas, euh, si voilà, t'explores un peu moins, bah tu vas vraiment être dans ce truc de euh, battre des boss, battre des boss, des boss, avec et toi. enchaîner les combats comme ça. Le, moi je trouve que l'intérêt de, de Hollow Knight, euh, typiquement par rapport à un, un Souls, c'est qu'il y a ce côté euh, immersif, ce côté exploration, Complètement. Euh, qui en fait est hyper hyper unique. Qui donne des moments de pause, des moments de contemplation parfois, tout, le tout en restant assez technique, hein, parce que l'exploration n'est pas si facile que ça. Et parce que tu as des
1: mobs tout le temps, en fait, qui vont donner de l'importance dans le contenu. On se demande. Au début, pourquoi il y a autant de mobs Mais en fait, l'âme, du coup, dont je parlais, qui permet de se régénérer ou de lancer des sorts, en fait, elle se régénère, cette âme-là, en tuant des mobs. Ouais, donc tous ces petits mobs qui sont là au quotidien, ils servent à régénérer ton âme, en fait. Ah, je... C'est la petite jauge que t'as okay, cool.
0: Et, euh, et voilà, et donc du coup, euh, quand on arrive sur un boss, euh, on a changement de musique, euh, une espèce de petite animation, souvent, euh, voilà, et, euh, et, et... Et quand tu bats le boss, et ben, putain t'es heureux ouais. et t'as le sentiment d'avoir avancé parce que tu débloques aussi généralement un toute item toute ouais. et puis ah, toute une va... partie de, de, de la une... map voilà toute une partie de la map ce qui est moins le cas je trouve dans le Dunring où euh, oui tu vas battre un boss, tu vas, tu vas pour le coup découvrir une partie de la map, en tout cas au début. Euh, mais c'est mais,
2: un parmi tant d'autres, en fait. Voilà.
0: Et, et surtout, je trouve que le, le vaincre un, un, un boss te donne moins de récompenses, immédiates dire, immédiate, que par exemple dans, dans un Metroidvania, mais notamment dans, dans euh, Hollow Knight, euh, puisque là. Tu vas avoir vraiment une diff, quoi. tu vas avoir vraiment un, un item en plus, tu vas avoir vraiment euh, une partie de la map en
1: plus. Et qui va être indispensable effectivement. Pour Exactement. Avancer, quoi. Exactement. Non, c'est super bien réfléchi euh, mm. en réalité, et puis je trouve que tu, vois, tu disais dans l'aspect contemplatif, Hollow Knight, les détails sont quasi aussi importants que tout le reste quand tu vois euh, la map, quand tu te balades dans des parties qui sont insignifiantes, il y a des détails partout. Des, 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 comme sais, enfin Dans tout le, le, le dessin, tout le côté vraiment, parce qu'en plus ça fait très dessin, tu vois, dans, 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 la, dans la vision du truc. Quand tu vois tous les petites têtes de mort, tout, tous les petits insectes que tu vois en fond, il euh, c'est, c'est... y a aussi un truc que je comprends pas, j'étais devenu fou, il y a plein de petites statues qui nous ressemblent, on peut les casser quand on avance. Je passais mon temps à dasher sur toutes Mais les euh, statues pour casser sais, toutes les statues. Et en fait, tous ces petits détails-là ramènent quelque chose de supplémentaire au jeu, et c'est super intéressant. Effectivement, euh, moi, ce qui me bluffe, c'est d'avoir trois mecs qui ont bossé sur un jeu aussi complet. Quand tu vois qu'il y a des triple A qui pourraient clairement se, enfin, ils les mettent à l'amende. Tu vois, ils oui. mettent à l'amende des jeux triple A
2: avec ce projet qui est en fait peaufiné à souhait. C'est incroyable. Bah c'est, on s'en parlait tout à l'heure, hein. c'est qu'aujourd'hui t'as des jeux 1D, c'est, c'est pour ça que c'est dur de faire la distinction aujourd'hui avec les triple A et les jeux indés, parce qu'ils ils ont mis la barre tellement haute que maintenant on doit les considérer comme des jeux triple ouais. Et sans spoiler, l'histoire est
1: absolument incroyable. C'est-à-dire que je n'ai pas de jeu en comparaison sur lequel je pourrais parler de ce genre d'histoire. Ah oui. Ça te casse la gueule, et franchement mmh. j'exagère pas. Wow. Ça te casse la gueule parce qu'en fait, tu n'es pas prêt à vivre ça. Toi, tu es un gentil petit garçon en train de jouer devant ta petite console dans avec ta petite sympa avec ton ongle, toi. et tu te retrouves et tu te retrouves à vivre une histoire qui est en fait vraiment bouleversante et qui est hyper intéressante. Et en fait, qui d'ailleurs, je trouve en ces temps, en ce moment, fait pas mal écho à notre civilisation à nous dans le monde réel, en fait. Euh, voilà. Donc, bah. c'est, c'est, c'est hyper intéressant.
0: Ouais. Bah, comme tu l'as dit, on visite une civilisation qui s'est écroulée, quoi. Ouais. Donc, après, on vous laissera découvrir comment, euh, pourquoi, etc. Ouais, c'est, jeu, franchement, ou ça
1: vaut ouais. le coup. J'espère que vous allez vous y intéresser, à ce jeu, sincèrement. Il okay. est disponible
2: sur plein de plateformes.
1: Bah, déjà, cas, déjà, Game Pass gratos. Déjà ça, ça, ça fait, fait plus plaisir. Plus, déjà. Euh, tu vas le trouver sur Switch. Tu vas ouais. le trouver sur PC. Tu vas le trouver sur PlayStation. Donc, en fait, tu peux jouer partout. Euh, et puis, en plus, donc, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. On est, en... enfin, le studio est en préparation du 2. Les rumeurs en plus sur le 2023, on va suivre un personnage qui est un personnage secondaire en l'occurrence de Hollow Knight 1, okay. euh, qui, qui est, est
2: méga stylé, est, qui est méga stylé. Je le trouve beaucoup plus stylé d'ailleurs quand j'ai vu la. Enfin moi je le trouve stylé. Moi c'est je trouve stylé. Mais non mais du coup euh... <rire> la chaleur c'est, c'est Ça dur monte à la tête. Hein. <rire> Tout à l'heure le mec nu, maintenant moi On va passer à la casserole, je vous le dis. <rire>
1: Donc voilà, donc euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter euh, sur ce petit jeu
0: Bah écoute, non, euh, moi je suis complètement d'accord avec ton constat. Pour moi, c'est un c'est un jeu claque. C'est un jeu claque, au même titre que, par exemple, quand j'ai joué à Ori, ça a été une, une claque aussi. Euh, je le compare beaucoup à Ori, parce que c'est finalement des jeux qui sont assez similaires. Hein. Euh, pas autant sur leur approche de la narration, mais en tout cas sur le, le gameplay. Et, et bah, comment c'est foutu, hein, puisqu'on parle de Metroidvania. Hein. Bah, ça reste euh, des
2: jeux story-driven, dans tous les cas. Où, euh...
0: Oui, mais en fait, Hollow Knight a ce côté où l'histoire est importante... Mais euh, on te laisse euh, l'interpréter et prendre des petits bouts par-ci par-là pour commencer à établir tes théories Absolument. avant qu'on ah, te fasse. Tu veux fasse dire qu'on ne prend pas par la main, c'est à toi Ah Mais bah non, alors non, frérot c'est tout le contraire. Tout. Ah, okay, c'est
1: okay. tout le contraire, c'est-à-dire qu'en fait quand tu arrives, tu vas explorer et tu vas comprendre au fur et à mesure du temps que tu passes dessus, quelles sont les choses importantes. Ouais. Par exemple quand tu débloques une nouvelle partie de la map, tu vas essayer de chercher euh, le mec qui fait les cartes en fait, ouais. tu vois. Pour oui, juste ça me parle ouais Et en fait, tu peux justement pour avoir une cartographie des espaces que tu découvres et pour pouvoir te retrouver plus facilement derrière. Ouais. Ça tu comprends que c'est un élément important à chaque fois que tu débloques une nouvelle zone. Et euh... les
0: personnages sont vraiment attachants. Ouais. Ouais, hein. les personnages secondaires sont sont ils sont assez bien caractérisés ouais. et sont assez euh, chouettes et ont un peu de charisme quoi, tu vois. Je suis d'accord. Tu parlais ouais. du bus, ouais. euh, mais euh, le mec de, de la, la map ouais. euh... sa femme sa femme, ouais, que ça tu vas va, euh, va va voir, voir quand il n'est pas là. Ouais, c'est ça, et qu'elle le reproche beaucoup trop, apparemment. <rire> Donc euh, voilà, euh, on ne sait pas ce qui s'est passé entre le petit Hollow Knight et la femme euh, du dessinateur de Cars, ouais.
1: ouais, ouais c'est ouais, chaud. C'est vrai, et, mais, et pour répondre à ta question, enfin euh, en tout cas ta remarque, c'est aussi le fait que quand on dit « on ne te prend pas par la main », c'est que tu en fait vas définir ton histoire, effectivement, mm-hmm. au point que tu as plusieurs fins alternatives, en fait. Okay. Donc, c'est vraiment les choix que tu auras fait, ce que tu auras décidé d'explorer. Plus tu vas dans l'exploration, plus tu es susceptible d'avoir des fins euh, différentes. Enfin, je peux pas trop en dire, mais, euh, mais, okay, c'est, euh, mais c'est intéressant. C'est vraiment, euh, tu vas créer ton histoire, comprendre ce que tu dois comprendre en fonction du gameplay
2: que oui. tu vas avoir dans le jeu. Alors, vous l'aurez compris, moi, personnellement, je l'ai pas fait. J'ai un peu joué mais pas énormément, j'ai juste une question, on est d'accord que les échanges entre les personnages c'est écrit, oui. c'est pas des voix En fait t'as des bruitages
0: ouais. Les bruitages sont stylés Ouais, ouais. je trouve aussi non, ouais. Ça bah... me casse
2: pas un peu, moi franchement c'est un truc qui me trigger de ouf et Alors, bah, ça c'est... me sort d'un jeu euh... C'est
1: super bien travaillé là, je trouve qu'en fait c'est très bien réfléchi dans cet univers, typiquement le, le mec qui conceptionne les cartes, euh, bah, le cartographe Alors, tu... Au début tu sais pas qu'il existe et la première fois que tu le découvres t'entends un petit
0: mm. <sus> oui, tu les entends oh, chanter.
1: Et en fait, tu dis, qu'est-ce que c'est que ça Parce que toi, tu te bats dans ta cave, il n'y a personne à part des mobs. Et en fait, tu t'approches petit à petit de ce son, et tu vois que t'as un, un monsieur tout gros qui est en train de faire son dessin, et avec ouais. qui tu parles. Et quand tu parles avec lui, c'est.
2: Et puis après, ça, ça, ça laisse. Attends, sur, c'est euh, sur toi le qui as fait le montage. Ouais. Oh, et il a doublé euh, les personnages de The Night. En fait. Alors disponible sur PlayStation, <rire> Xbox et sur Val aussi, parce que visiblement il est archi
1: chaud. Je serais beaucoup trop chaud de bosser comme bois dans le jeu vidéo. Ouais. Bah tu pourrais euh, euh, T'as le c'est charisme pas... T'es beau C'est ton <rire> reflet que tu vois dans mes lunettes Oh <rire> <pas> <rire> c'est <rire> et,
0: euh, et oui Et en fait on pourrait considérer Tu vois qu'ils ont leur propre langue finalement. oui, oui c'est euh, ça. Et puis euh, juste que tu vois la c'est traduction ou... Alors
2: je vais dans un pays Les gens parlent comme ça euh, voilà moi bah, bah, T'as c'est un bien problème avec les gens qui parlent une langue différente que je <rire> Euh... Bah non, non Fifi,
0: évidemment que non On va te sortir d'ici en fait Tu ouais, vas j'ai aller j'ai avec j'ai... le monsieur tout dehors bah, je suis... bah, <rire> bah il est, est parti pas malheureusement <rire> ah, <non. rire> Ok très mais bien très... Mais, très cool très bon. Film voilà je vous conseille cool, J'espère
1: que je vous ai donné envie d'y jouer Sincèrement ah, bon, c'était une ah, très très belle découverte
0: On a envie d'y jouer Et bien ce que je vous propose c'est qu'on passe à mon jeu Allez, allez, allez. <rire> Je suis beaucoup trop chaud <rire> Non mais je vais vous parler d'un, d'un petit jeu Qui était vraiment vraiment très très chouette Et c'est parti on y va tout de suite Je me suis aventuré vers les les jeux de sport et jeux de sport pas naturels parce que Regardez mon physique je mets des t-shirts amples pour cacher mon physique de lâche d'accord euh, voilà et euh, je suis pas un gros fanat de jeux de sport non plus euh... ou alors j'ai jamais vraiment joué d'ailleurs des, des, des jeux de sport ouais. un peu bah tu vois typiquement des Tony Hawk des jeux de des jeux même des jeux de des jeux de, des jeux de, ba, des jeux de bagnoles euh, des Forza des choses comme ça un dé ou peu importe un dé ou peu parce importe ce type tu l'avais fait non on l'avait pas fait à deux on n'avait pas joué tous les deux à ce type euh, non tu vois ce type par exemple j'y ai pas touché euh, tous ces jeux là euh, m'attirent pas forcément parce que je suis plus à la recherche de jeux justement un peu story driven qui t'emmènent un peu loin qui Qui te permettent d'aller visiter d'autres univers, etc. Du coup, euh, pas forcément mon mon domaine de prédilection et tout. Euh, Je connais les gros classiques, on va dire, du jeu de sport euh, Tradi, euh, tu vois, euh, triple A, etc. Mais voilà, en en indé, euh, je connais un peu moins, donc voilà. Et puis, il y a un un petit jeu qui est sorti en début d'année, qui a eu beaucoup, beaucoup de de retours euh, ultra euh, positifs. Euh, Ce petit jeu, du coup, c'est Holy Holy World. Holy Holy World, en fait, qu'est-ce que c'est C'est un jeu euh, de skate, c'est un jeu de tricks, en fait. De... C'est un jeu où tu dois mmh. gagner des points, tout simplement, euh, en faisant un certain nombre de tricks différents sur un, un parcours. Euh, Holy Holy, c'est une franchise aussi, je savais pas du tout. Mmh. Euh, c'est une franchise de trois jeux, mmh. euh, voilà, avec euh, des premiers jeux qui étaient sortis sur PS Vita, Vita ouais. si je dis pas de mmh. bêtises, qui avaient eu un, un bon succès. Euh, à l'époque sur PS Vita, le problème c'est que la PS Vita personne ne l'a vu faire sa tout c'est cas, beaucoup trop cher. Ouais, bah c'est surtout. Euh, il ouais, n'avait je... pas exporté sur d'autres types de plateformes. Après, plus ouais, tard, ouais, ouais. Ouais. il est arrivé sur PC, sur console, etc. Mais à la base, c'était vraiment un, un jeu PS Vita et un jeu en pixel, en pixel art, comme d'ailleurs d'autres jeux euh, du studio qui, qui, qui ont développé la franchise, euh, la franchise Oli Oli. Euh, le studio c'est Roll Seven. Voilà, point info, qui est un studio qui est composé aujourd'hui d'une trentaine de personnes euh, voilà et euh, ils ont lancé du coup euh, la franchise Oli Oli en 2014 donc sur euh, PS Vita euh, Oli Oli World c'est donc le troisième opus de cette franchise comme je l'ai dit sorti en février 2022 et euh, il a eu du succès et en fait bah, c'est pas si évident que ça, euh, je trouve, pour un jeu de ce type, euh, d'avoir euh, ce genre, euh, ce genre de succès. Pour moi, il faut qu'il soit vraiment, vraiment très, très bon, pour qu'il puisse marquer les esprits. À partir de là, en fait, je vais euh, pas vous faire attendre plus longtemps, et je vais vous dire euh, que clairement, ce jeu, euh, Holy Holy World, c'est une des pépites de la scène indé du premier semestre 2022, et qu'il faut vraiment, vraiment s'y intéresser. Euh, pourquoi il y a plusieurs raisons à ça. En fait, bah, je dis ça parce que euh, voilà, de prime abord, ce genre de jeu, euh, euh, comme je disais, ça ne m'intéresse pas vraiment. Même si on a un univers graphique qui est euh, assez attrayant, qui est un peu en mode Adventure Time. Euh, avec ce côté très euh, dessin animé, euh, qui peut très faire coloré. un peu, très coloré, qui peut faire un petit peu de l'œil, euh, justement, à, 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 bah, à des joueurs comme moi qui sont intéressés à ce, ce genre un peu d'univers. Euh, mais euh, voilà, pour moi, en fait, c'est des jeux qui ont. Un intérêt ce genre de jeu de sport euh, un peu compétitif comme ça qui ont de l'intérêt quand on commence à y jouer à plusieurs, pas trop en solo. Euh, je pense notamment par exemple, ce jeu quand je voyais les trailers m'a fait beaucoup penser à Trials. À euh, okay. Voilà, même si tu as moins le côté euh, point, euh, okay. tu vois. Mais Et puis
1: dans Trails, c'est plus un délire plateforme où oui. on doit plus passer voilà, des voilà. étapes euh, plus ou moins difficiles, alors que là, c'est plutôt un délire point en l'occurrence. Euh, tu vas devoir faire un certain nombre de tricks pour arriver à un certain nombre de points, c'est ce qui va faire la difficulté
0: du jeu mais c'est exactement ça, mais tu vois dès que je voyais euh, bah, les petits skaters parcourir le, 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 leur parcours dans, dans, justement dans le trailer ça, m'a, ça m'y a fait un peu penser à Trials et Trials pour moi qui est juste un, bah, un dose tu vois, de, de, de ce qu'il faut faire dans ce genre d'univers, de, c'est un bon jeu c'est un jeu rigolo, il y a de l'humour il n'y a pas d'histoire mais on s'en fout parce qu'en fait euh, bah, le cœur du truc c'est le gameplay les euh, plateformes les, les la différents musique, euh, niveaux ouais, qui, le, est vraiment, qui sont vraiment importants exactement et la communauté qu'il y a autour c'est-à-dire le côté un peu multi ouais, c'est euh, vraiment le côté le le couch, le temps, couch gaming le côté aussi où bah il faut faire le meilleur temps t'as, t'as un une espèce de gameplay de pardon de multijoueur en arrière-plan euh, où tu peux battre des temps etc et je trouvais que voilà le en termes de similarité avec Oli Oli là on était vraiment sur ce qui se faisait de mieux
2: mais tu parlais de Trial, c'est aussi un jeu en 2D Ouais,
0: alors oui. c'est, c'est une espèce de 2D, c'est un, en tout cas le gameplay est en 2D. Okay. Euh, avec quelques choix tu vois où, qui, le, le jeu peut jouer un, parfois un petit peu sur la profondeur mais assez rarement euh, le cœur du gameplay c'est, c'est de la 2D et euh, du coup il y a vraiment cette similarité euh, là et voilà et, et Trials c'est typiquement le genre de jeu moi que j'ai un peu poncé aussi avec des potes mm-hmm. euh, et, euh, et sur lequel je pouvais passer des soirées entières tu vois enfermé euh, dans un appart avec des potes euh, et en poncé vraiment euh, le multi de, de ce jeu là en plus ça si s'y prête bien sur Switch c'est assez cool hein. bah, c'est et du coup bah, quand Holy Holy World, il est sorti, bah, moi, en fait, j'attendais Elden Ring. <rire> J'en avais rien à foutre de Holy Holy World. Et, euh, et voilà. Et quand il a fallu, bah, préparer cette émission, bah, j'avais choisi, donc, Cuphead, un autre jeu. Et donc, voilà, au dernier moment, j'ai eu envie de me, de me mettre en danger et, euh, d'essayer ce jeu que je n'aurais peut-être pas pris en main, euh, si l'occasion s'était pas présentée. Et le truc que, euh, bah, voilà, je veux vous dire, c'est que j'ai clairement, euh, bien fait. De, de faire ça et d'aller tester ce, ce jeu. Bah euh, c'est ce qui est cool
2: dans l'exercice du podcast qu'on fait, donc euh, c'est découvrir de nouveaux jeux, absolument de correct. jeux auxquels on n'aurait jamais joué. Et Oli Oli, je connaissais pas du tout, et ça, toi, ça t'a permis de découvrir potentiellement une pépite. Tu nous en parles bah,
0: totalement. En fait, ça va paraître dans ce que je vais dire, mais pour moi, Oli Oli World, c'est euh, un jeu, un des rares jeux <rire> sortis en ce début de, d'année euh, qui a la particularité d'être euh, d'avoir un gameplay parfait. <rire> ah oui, de, d'être ah mais sans faute, euh, sans faute. Et je parle du gameplay, mais j'allais dire de manière générale, le jeu est excellent. Tout est vraiment très très bien fini. Euh, il remplit en fait absolument, je trouve toutes ses promesses. Euh, déjà, on va parler de la DA. Euh, c'est juste magnifique donc j'ai testé sur sur Switch et je l'ai aussi enfin je dirais, je l'ai fini sur Switch et je l'ai un petit peu testé aussi sur Xbox juste histoire de voir euh, à quel point il était beau euh, sur Xbox euh, sur Switch c'est très bien euh, quand on joue sur Xbox c'est une claque hein. c'est, okay. c'est hyper beau euh, j'ai deux trois ralentissements sur euh, sur Switch euh, pendant c'est les le... dialogues des, des personnages donc c'est vraiment pas grand chose quoi mais euh, mais Jeu absolument magnifique. C'est sur Series X. Hein. Ouais, je suis sur Series X. Et euh, il a un style, du coup, bah, extrêmement reconnaissable. Cette patte un petit peu euh, Adventure Time. Et on a des environnements, une, une création, j'allais dire graphique, des environnements euh, qui est assez folle. C'est-à-dire qu'on a... Euh, euh, un gameplay euh, skate qui se ressemble avec des éléments de gameplay qui se ressemblent qui, qui repopent dans tous les niveaux et dans tous les univers on va dire du jeu euh, mais on a des univers justement très différents on a un univers qui est plus en mode euh, plage californienne un autre plus dans la forêt euh, un autre Triggle. dans une ville etc voilà donc c'est dans le désert trop... et je trouve
1: que visuellement parlant euh, quand on regarde le 1 qui était sorti sur PS Vita même si c'est en pixel rien art on avoir. retrouve malgré tout ah. ça... alors oui ça n'a rien à voir parce qu'on est sur un pixel art et là on est sur un délire plus dessin animé euh, mais je trouve qu'on retrouve quand même un petit peu cette, 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 cette euh, identité, tu vois, dans la couleur, dans le côté très coloré de, justement de du projet visuel, euh, je trouve que dans le, celui auquel tu as joué c'est pareil, extrêmement coloré, ils oui. essayent vraiment de mettre des gros reliefs entre chaque espace, chaque couleur, d'ailleurs de te faire jouer aussi un petit peu dans l'espace même si c'est un 2D. Oui. Euh, c'est, c'est assez intéressant comme, comme façon de faire. Ouais.
0: Bah, c'est très très beau et, et, et voilà et en fait euh, moi je, encore une fois ça a été mon point d'attrait pour le, pour le jeu. Moi d'habitude je suis plutôt euh, un peu justement story driven euh, quand il faut choisir un jeu. J'aime bien qu'on me raconte quelque chose. Euh, là dans Wilyoly euh, vous n'allez pas retrouver ça du tout. <rire> c'est à dire que en gros le, l'histoire du jeu est un prétexte à vous faire avancer dans les mondes et à vous faire progresser. Bah c'est pas ce qu'on lui demande en vrai, non Alors, ah c'est pas du tout ce qu'on lui demande, et, euh, et m- malgré tout, il le fait. Euh, il le fait, euh, bon, c'est rigolo, parce que du coup, en fait, tu te fais, pour vous pas, vous spoiler euh, l'intrigue, mais même si, encore une fois, on s'en fout, mais euh, mais euh, l'idée, en gros, c'est que vous débarquez dans un monde qui s'appelle euh, Radlandia, qui est euh, le pays du skate. Le, ouais, Donc, le comment, paradis des skateurs Le paradis des skateurs Le
2: paradis, du coup.
1: De mon adolescence, ouais, plus moi aujourd'hui, mais ouais, <rire> depuis le... Ouais.
0: Depuis l'accident. Depuis hein, l'accident, le fameux accident. <rire> Il y a un avant, et un après,
2: hein. mais bon. Voilà.
0: <rire> et, euh, et donc vous êtes, vous, vous arrivez à Vandia et vous êtes pris en charge par tout un crew, justement, de skateurs euh, tous plus bigarrés euh, les uns que les autres, euh, voilà. C'est euh, la tête. Ouais, non, pff, en plus c'est nul comme mot, quoi. Mais bon, bref. Et, euh, et et voilà et en fait ils vont vous dire que voilà il y a des dieux du skate qu'il faut les impressionner pour devenir euh, un mage du skate le nouveau mage du skate parce que le, l'ancien mage du skate euh, qui s'appelle Mousseline qui a le pire nom quoi voilà Mousseline Mousseline ouais. il fait l'appel à la prière euh, elle s'appelle Mousseline oh. alors je mais... pensais que tu allais me parler de purée mais en fait <rire> il fait un jeu de mots encore oh, je pire, pire que ça <rire> Mais voilà, donc oui. on, a, on a Mousseline qui part à la retraite et qu'il faut remplacer, donc voilà. Et et c'est... c'est intéressant, ils utilisent le terme « mage ». Oui, c'est « mage » du skate, ouais. ouais. Tu le. ouais enfin, c'est c'est marrant, comme oh, terme. Voilà, le tu sais. les vois jamais skater, tu sais pas ce qu'elle vaut, la Mousseline. oui mais... <rire> fantaisie <rire> du skate. Ouais, <rire> <rire> bah, c'est un peu ce côté-là, si tu veux, ils te, il t'en parlent, comme euh, les tricks, c'était un peu des pouvoirs magiques et tout, tu vois, donc c'est, c'est c'est un peu ça, et donc l'histoire est pas très intéressante, mais elle a ce truc-là de euh, vraiment mettre en avant la progression, et euh, également le 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 comment dire le, l'amélioration de vos compétences c'est-à-dire que vraiment allez à ce service là vous allez traverser des zones vous allez rencontrer des gens ils vont vous apprendre des choses euh, voilà okay. euh, et euh, vous allez apprendre des choses jusqu'au bout de l'aventure c'est-à-dire jusqu'au dernier niveau que vous allez faire il y a à peu près je dirais une centaine de niveaux peut-être euh, jusqu'au dernier niveau vous allez continuer d'apprendre des tricks euh, qui vont vous permettre de marquer plus de points et ce qui va être intéressant c'est que euh, on est sur un jeu euh, qui peut euh, se jouer de deux manières. C'est-à-dire que euh, moi, avant de, de commencer à y jouer, euh, je voyais des articles euh, sur les, les sites de jeux vidéo, des articles un peu putaclic en mode ouais on a trouvé le, le Dark Souls euh, des jeux vidéo, tu vois. Euh, des jeux des de scale, pardon. Ouais. Euh, parce que soi-disant c'était super dur, parce que voilà. Dans les faits, euh, tu peux totalement euh, jouer à Oli Oli euh, de manière très chill. Mmh. C'est-à-dire parcourir les niveaux, les finir, euh, marquer tes points que tu veux marquer, euh, débloquer, pourquoi pas, faire de temps en temps des petits défis et tout, pour euh, débloquer un peu de stuff et tout. Euh, mais euh, voilà. Du stuff. Ouais alors ça je vais expliquer aussi okay. parce que ça c'est un truc important ouais. donc tu vas tu vas euh... la,
1: le, la tenue de mage en fin de compte
0: en fait tu enfin je vais en parler mais t'as des éléments de personnalisation et c'est un, un, un élément très très cool euh, du jeu donc euh, tu peux faire ton truc tranquille comme ça tu vas parcourir un peu les mondes euh, suivre un peu l'intrigue si ça te plaît et puis voilà euh, une fois que tu as fini euh, ton aventure, euh, jouer au générateur de niveau, parce qu'il y a un générateur de niveau aléatoire aussi pour prolonger un peu ton expérience.
2: Ah, c'est fait de manière euh, procédurale ou ouais, c'est, en
0: procédurale et tout. Et, et voilà. Et donc, du coup, euh, tu peux y aller chill. Et par contre, tu peux aussi y aller en mode euh, gros acharné malade, malade mental, pardon, euh, mais vraiment <rire> fort. Okay. C'est-à-dire que si tu as envie euh, de vouloir faire un million. Euh, là où bon tu aurais fait un euh, million de points, là où sur un niveau bon t'en aurais fait 50 mille t'aurais déjà eu euh, débloqué euh, tout ce que tu t'avais débloqué dessus, tu peux.
1: Mais qu'est-ce que ça apporte du coup <rire> Rien du tout. Ah, Alors
0: si ça apporte, je dis rien, parce que moi c'est pas forcément comme ça que je joue et tout, mais ça apporte un truc, c'est qu'il y a des classements mondiaux sur l'intégralité des niveaux, même sur les niveaux générés de manière procédurale, c'est-à-dire que vous pouvez comparer des scores, une fois que le niveau est généré au pif, t'as un code, tu peux l'envoyer à tes potes pour faire des compètes sur ce ah, c'est, niveau c'est. en particulier.
2: Il y a un mode de sandbox un peu, chacun peut créer son, son non, niveau.
0: Non, il non, n'y a pas de création de niveau, je crois pas. Enfin, non, il ne me semble pas. Euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, il y a ce côté très compétitif que, que qui est présent euh, et c'est hyper euh, malin parce que c'est très très bien fait et en fait c'est bien fait pour tout type de joueur c'est à dire que le, le mec qui veut commencer à faire un peu, à entrer un peu dans la compète, à battre des scores et tout bah, il peut le faire à son échelle, euh, c'est à dire qu'il voit la partie de son tableau de classement mmh. euh, il voit comment il est classé il sait à peu près ce qu'il y a au dessus de lui et tout donc il sait en faisant un meilleur score je vais pouvoir remonter tant de place et tout, on lui attribue et on attribue également à tous les joueurs un rival pour tous les niveaux, t'as okay. un rival différent. C'est le mec qui est juste au-dessus de toi, ou quelques dizaines de places au-dessus de toi. Et bon, il faut que tu battes ça. ce rival, tu vois. Et quand tu bats ce rival, bah, euh, on te le dit, et tu vois, c'est assez satisfaisant et mmh. tout. Donc là, l'idée, ça va être de, de progresser. De, d'y aller petit à petit, de grignoter des points petit à petit, tu vois. Et en fait, c'est hyper satisfaisant, ce volet-là. Et voilà. Et il y a aussi, euh, et je termine, euh, un petit système de ligue, euh, qui fait que quand t'as fini le jeu, euh, tu peux euh, affronter de manière classée euh, des gens sur des niveaux euh, temporaires euh, okay. et on t'attribue du coup, euh, tu as un classement pour 11 mètres euh, de gens, etc. Voilà. Et tu C'est débloques en fonction de ton niveau. Euh, tu débloques du coup de fin de tes points tu débloques des, des, des outils de personnalisation euh, okay. spécifiques à, 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 à cette saison là quoi.
2: mais du coup enfin euh, cette mécanique ça me fait penser à d'autres jeux notamment Forza où en fait euh, t'as des gens dans ta liste d'amis euh, qui, qui ont joué au jeu et qui ont un classement différent du tien et du coup ça te permet de te driver et te motiver justement pour euh, bah, améliorer euh, tes courses etc et du coup tu disais c'est à dire que la personne donc ton rival il est en fantôme Genre non, sur alors, carte, alors tu, le vois, tu le vois pas sur la
0: carte en fait tu vois juste ses points okay, okay. et par contre tu peux alors truc intéressant tu peux voir son replay c'est à dire ah, que okay, tu peux ouais. voir comment il a fait plus de points que toi et, et en fait il okay. y a un truc moi qui m'a fasciné ça me fait ça me fait mais mourir de rien c'est à dire oh. que quand tu commences le jeu tu comprends pas trop t'as pas tous les tricks on t'a pas tout donné et donc tu commences euh, Tu très pépère au début tu joues juste avec un joystick le joystick te permet en fait d'exécuter euh, les tricks de base tu vois, donc en, en allant euh, d'un côté ou de l'autre du joystick, ou des tricks un peu plus complexes, en faisant des quarts de cercle, des demi-cercles, ou des cercles complets, quoi. Ouais. Mais voilà, le cœur du jeu, il est sur un joystick. Donc toi, tu vas avec ton joystick, tu commences à faire tes trucs, machin et tout. Euh, et puis, euh, tu fais 10 000 points, et tu comprends pas pourquoi le premier, il a 1 500 000 points. <rire>
1: C'est vrai que c'est très, très drôle. De... <rire> et, ça.
0: et en fait, euh, tu regardes son... <rire> c'est, c'est, très... Bah, c'est très
2: bizarre. Bah, tu rèves, du coup, ça t'oblige à finir le jeu.
0: Ah bah, pour, pour comprendre, il faut finir le jeu. Tu bah, vois. Parce que tu
2: disais que tu gagnais des tricks, euh, des nouveaux tricks en Exactement. fin de niveau que tu peux réutiliser dans les premiers niveaux en... et du coup, tu tapes le milieu. En fait,
0: euh... de base, quand tu commences le jeu, tu peux faire tous les tricks que tu dès, dès le début du jeu. Tu débloques rien. Par contre, on t'explique comment les faire au fin et à mesure de l'aventure, tu vois. Mmh. Et, et en fait, donc, y a... et à chaque
1: fois que tu les assimiles, tu peux en apprendre de nouveau et derrière, Exactement. à la fin, devenir très bon, quoi. Et c'est
0: très progressif et euh, je trouve que le, le la sensation de progression est hyper unique. Euh, dans ce genre de jeu, c'est-à-dire que on donne vraiment pas toutes les clés au début. Par contre, une fois que le jeu est fini, tu as toutes les clés et là on te dit OK, tu peux refaire le jeu autant de fois que tu veux, aller faire tous les défis, euh, péter des scores de ouf, les envoyer à tes potes et tout. Et tu vas voir, c'est un nouveau jeu qui commence. Et en fait, j'ai vraiment eu ce, ce, ce sentiment-là. Et voilà, donc euh, pour vous expliquer un petit peu le gameplay, comme je disais, tout se passe au niveau du joystick euh, gauche. Euh, au début, et après derrière vous allez avoir plein de systèmes avec les gâchettes qui vont vous permettre de faire des 360, de vous tourner sur vous-même quand vous êtes en Euh, l'air l'autre joystick va vous vous permettre de de prendre votre planche quand vous êtes en l'air pour faire des points quand vous êtes en l'air vous avez euh, des boutons qui vont vous permettre de vous réceptionner de telle et telle manière et euh, il va aussi avoir l'apparition petit à petit d'un système de combo qui est ultra important c'est-à-dire que vous pouvez euh, finir vos niveaux euh, en faisant durer votre combo du début à la fin du niveau. C'est-à-dire en étant perpétuellement en tricks. Ah ouais, mais... <rire> Et en fait, c'est ça la mécanique la plus importante du jeu. Je c'est... En faisant des manuels, ce genre de choses. Exactement. Euh, ouais. Le truc le plus important dans ce jeu, c'est de tenir justement vos combos euh, pour pouvoir avoir les multiplicateurs qui vont vous permettre. tu vois, voilà. Et l'autre truc qui est important pour marquer des points, c'est de varier les plaisirs c'est-à-dire que il faut jamais faire les mêmes tricks faut les changer Euh, un trick complexe il va vous rapporter beaucoup de points au début si vous le faites euh, quatre fois dans le même niveau bah, petit euh... à petit les points vont diminuer et il vaut mieux tu vois faire des des tricks moins complexes mais que vous avez fait euh, moins et du coup euh, ça rend le truc encore plus compliqué (rire) à penser c'est-à-dire qu'on vous aurait donné ça d'un coup au début du jeu mais la panique, <rire> tu vois.
1: Rappelle-moi le nom du jeu Ubisoft qui était sorti, tu sais, où tu euh, fais du ski, où tu fais... Euh, ou euh, Riders Republic. Je Riders Republic, c'est Republic. justement, c'est peut-être le défaut d'un jeu comme Riders Republic. Si tu sais faire un bon trick un peu complexe, bah tu peux le réitérer plein de fois, ça va toujours <rire> te rapporter le même nombre de points. Ah en fait. ouais Et ça, c'est peut-être un peu dommage, du coup, parce que dès que t'as bien capté un mouvement, bah tu finis par le réitérer à chaque fois.
2: Alors Et que là, du, du coup, coup, ça, ça va là, forcément. <rire> Ça crée une dichotomie euh... entre les nouveaux joueurs et les anciens, et du coup, tu tu peux pas réussir, en fait. Euh, C'est juste impossible. Mais c'est intéressant, la mécanique de perdre des points. Mais du coup, est-ce que tu as un, une sorte de sommaire de, toutes les, de tous les tricks que tu as fait Alors,
0: il y a le intégré au jeu, il y a le Trictionnaire. Ok. <rire> le ah, okay. Tu vois. Il y a le Trictionnaire qui te permet, en fait, de à tout moment, si tu as envie, euh, au départ d'un niveau, de checker un petit peu euh, ce que tu peux faire ou quoi, tu peux regarder et, et aller te renseigner. Mais en fait, le truc étant que c'est assez intuitif. Parce que tu pas besoin de connaître le nom de tous les tricks pour euh, marquer des points. C'est-à-dire, tu, tu te dis juste, ok. Bon, là, il va falloir que j'utilise un peu moins, tu vois, le joystick vers la gauche, un peu moins le quart de cercle en bas, enfin, gauche vers le bas, enfin, tu vois. En fait, c'est, c'est vraiment ça. C'est accessible pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément, qui n'a pas forcément le vocabulaire skate. C'est accessible pour quelqu'un qui commence le jeu, parce qu'on lui explique très progressivement tout ce qu'il faut faire. Et surtout à la fin, mais tu te fais des, des rides de, de, de bâtards, quoi, qui sont méga, méga cool à faire. Et quand tu les tiens, euh, quand tu arrives à tenir ton combo du début à la fin, c'est super super, enfin euh, euh, rewarding quoi. C'est super cool à, 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 comme sensation euh, parce que t'as l'impression d'avoir vraiment accompli quelque c'est chose. C'est super satisfaisant. Ouais. Okay. Et pour autant, le mec qui cherche pas ça, qui peut juste finir le niveau et finir le jeu, eh ben il peut, parce qu'il mmh. y, y a des points de sauvegarde partout tu peux dans le niveau ouais. et tu peux y aller tranquille, euh, terminer ton niveau et, et voilà quoi, et avancer et même essayer de faire le plus de points euh, sans forcément tenir. Euh, euh, tout le niveau en entier, euh, voilà, sans mourir. Puisque, encore une fois, il y a un système de checkpoint
2: En plus, visiblement, il y a pas mal de contenu. Hein. Tu parlais de son niveau, y a, euh, alors, c'est énorme.
0: Niveau contenu, euh, c'est énorme. Euh, moi, je m'attendais pas. Je pensais que, en voyant le jeu, j'avoue, je pensais que j'allais le finir en 5 heures et c'était fini. Euh, je pense que j'ai mis une petite dizaine d'heures à le finir en, en m'attardant un petit peu dessus. Euh, le truc, c'est qu'après, j'ai continué. Euh, parce que t'es obligé de retourner et, euh, et, et du coup j'ai repassé une dizaine d'heures à, à refaire des niveaux que j'avais déjà fait, à réessayer des choses, à aller jouer en classé, euh, okay. à tester le, le générateur de, de niveau du coup pas. Euh, f- franchement je suis hyper nul. Par C'est, rapport au... C'est quoi ton meilleur score? Euh, bah, après, ça veut rien dire parce que ça dépend des niveaux, mais il y a certains niveaux où je peux taper 1 million, 2 millions, tu vois. Euh, mais c'est des niveaux qui s'y prêtent. Non, je parle plutôt dans le classement, du coup. Ah, dans, dans le cas. classement. Pour meilleur classement. <rire> c'est, c'est nul. C'est genre 30 ou 20 000, tu vois. Ouais, mais après, frère, Il a dit 30, c'est euh, trop bien. 1 000. <rire> ah, non, okay. non, non, non. Ouais. Non,
1: mais il a joué 10 heures de ouais, jeu voilà. sur des gens ben qui ont vu poncer le jeu. Ok, hein. j'ai, j'ai des questions. on C'est
0: 30 000 sur combien, du coup Ah, je sais pas. Ça, je sais pas. Mais il y a beaucoup d'utilisateurs, qui Sur quand même. 30 000. <rire> euh, je, si je te dis pas de conneries euh, je crois que que euh, euh, mince, euh, Roll7 il revendique quelque chose comme 2 millions de joueurs à travers le ah monde oui, sur okay. Yoli.
1: oui donc tu veux parti plutôt de la moyenne haute de, bah, parce, de score. Parce
0: que j'ai un peu joué mais en vrai tu, tu y vas assez vite hein, au 20-30 000 ce qui est surtout intéressant c'est de faire les ligues les ligues tu commences à jouer tu te dis, bon, au début, tu vois pas les scores des autres, tu vois tu lances une ligue, tu lances une partie de ligue, euh, on t'amène dans un terrain, qui est un petit terrain, comparé à, au niveau plus travaillé que t'as dans la campagne, et puis tu te dis, bon, ok, je pourrais faire ça, euh, t'as 8 heures pour faire le meilleur score que, que tu peux faire, et, euh, et puis voilà, puis au bout d'un moment, euh, t'as l'impression d'être arrivé à tout plafond, hier, je faisais un niveau où j'étais à 200 000, tu vois, bon je dis, ok, euh, je peux difficilement faire plus, en vrai, ça va être compliqué, puis je pars, je vais faire d'autres trucs et tout, et je reviens. Et je vois, euh, là où j'avais fait 200 000, il y a un mec qui a fait 1 million 8. 000. Ok, ouais, non mais oui. <rire> et je regarde ça run, et je fais, ok, bah c'est impossible que je puisse faire ça. Et le truc, c'est qu'entre ce mec-là et moi, il y a d'autres mecs, tu vois, qui ont, qui ont réussi à faire des trucs. Tu regardes la vidéo, tu te dis, ah bah ça je peux. Ça je peux opti, là. Là, je peux peut-être faire mieux. Mmh. Et en fait, c'est ça qui est hyper, encore tu une fois... De quoi. Bah ouais, en fait, c'est ça qui est trop bien dans le jeu. C'est que grâce au replay, euh, grâce mmh. aux, aux infos qu'on te donne, euh, grâce à toi, ton entraînement et tout, tu progresses, mais en permanence. C'est-à-dire, tu, tu joues 10 minutes, tu progresses. Esprit Shonen. Ouais, et c'est, c'est très très chouette, et c'est beaucoup plus flagrant, je trouve que, c'est en fait c'est à travers ça que les gens, les journalistes font référence, quand on te parle du Dark Souls, tu vois, du jeu de skate, euh, bon ça ressemble pas à Dark Souls, c'est pas difficile comme Dark Souls pour avancer, par contre t'as cette espèce de, d'idée de progression, le truc c'est que, moi je trouve que la progression dans Olioli, elle est beaucoup 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 plus importante, euh, et beaucoup plus régulière que dans un Dark Souls. Okay. Et, euh, et voilà. Et donc c'est un peu le, le truc que je kiffe et je voulais dire un dernier truc aussi parce que on en parlait tout à l'heure et que c'est un élément que je trouve hyper important euh, et qui fait que t'as envie de progresser c'est la personnalisation ouais. alors je l'ai pas dit, quand vous arrivez dans le jeu vous créez votre personnage, votre petit skater et déjà l'outil de personnalisation à cet instant là il est fou <rire> il est je complet vraiment bien fait il est vraiment super bien fait. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez, euh, la couleur de peau que vous voulez. Euh, il y a un nombre de coiffures, de, de types de nez, de machin, qui est, qui est fabuleux, qui est vraiment très très complet quoi. Euh, et surtout, pour plaire bien sûr à tous les grands skateurs, il y a un nombre de fringues. <rire> qui est débile silver. qui est débile c'est, c'est les sims plus 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 plus, ah, plus ouais. tu vois c'est les sims du, du jeu de skate c'est hallucinant et donc ils ont créé des, On des... Déjà
1: dans les TONIO qui avait une grosse personnalisation possible sur les vêtements
0: mais là moi je trouve ça je trouve ça alors euh, j'ai pas trop joué à Tony Hawk, mais par contre là je trouve ça hallucinant hein. c'est à dire qu'ils ont créé des marques qui sont propres à chaque zone etc hein, qui sont magastilées que tu as envie d'avoir dans c'est la vraie vrai. vie tu vois et euh, tu peux personnaliser ton personnage tu peux personnaliser ton skate tu peux personnaliser route ton skate le, l'attache des routes ton skate. <rire> c'est un délire, c'est vraiment un délire. Bah
1: dans tous les jeux de quête, c'est assez classique. Ah
0: ouais. ouais. et, euh, et en fait, du coup, euh, moi, ça m'a vraiment encouragé à aller faire notamment les défis, parce que dans chaque niveau, t'as euh, des défis à remplir. Euh, t'as trois défis à remplir qui te permettent d'avoir, si tu les fais tous, un outil, enfin, de débloquer euh, un élément de personnalisation. Et il y a un système de, de 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 score où si tu bats un certain score, pareil, tu vas avoir euh, le, l'élé, l'élément de personnalisation associé au niveau. Et donc là, ça te donne envie de tout débloquer, quoi. Il y a des trucs qui sont si stylés, euh, genre le costume de Maya l'abeille ou le costume de, d'extraterrestre, tu as envie de l'avoir. <rire> <tu vois>. <rire> <C'est> <rire> tout est débloqué
2: t'es... à Game, on est d'accord. <rire> Pas de micro pas de
0: microtransactions. Okay. Les seules euh, transactions que tu vas avoir, bah, c'est justement pour acheter des contenus additionnels. Euh... Donc, il y a des transactions. <rire> non. De non, mais des <rire> contenus additionnels, je veux dire, euh, du jeu. Enfin, des oui, des, des genres des DLC. DLC, ou des DLC. Des il y a deux DLC qui sont prévus, un qui est sorti cette semaine. Voilà, pour info.
1: J'ai... Je fais une toute petite aparté, mais j'ai oublié de préciser que dans Knight, les DLC sont gratuits. Euh, ah ouais, ah en fait, déjà, le jeu coûte, je crois, euh, quand tu payes 15 30... euros. Quelque chose. Euh... Tant... 30 30, Tant... ouais, bon. 30. À la sortie, euh, en tout cas, il 30, 30, est T'as au points. minimum 20 heures de contenu, plus des DLC gratuits, sur un contenu qui est super quali. Voilà, petit aparté. Ouais.
0: Bah, c'est ça, Oli Oli. Moi, je trouve que ça vaut le coup aussi. Vous en avez pour votre argent. Ok. Je, je sais combien de base si, le jeu? Euh, je crois qu'il est, à, je sais plus si est à 15 ou 20. Faudrait que je vérifie. Mais c'est, 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 moi, je trouve ça vraiment pas cher, quoi. Pour un jeu, euh, encore une fois, qui va vous faire kiffer de ouf. Mais vraiment kiffé de ouf. Mais écoute, Mais c'est euh, intéressant
2: je... comment on parles, On voit que t'es, t'es vraiment à fond dedans et mmh. tout. Et euh, franchement, on regarde les jeux qui ont été faits euh, pendant, enfin euh, qui ont été annoncés pendant la Summer Game Fest. T'as Skate euh, Story qui pourrait vraiment vraiment te plaire ok vraiment vraiment bah, très bien et, et ce euh... qui est
1: intéressant c'est que c'est pas le genre de jeu que tu joue et pour autant as quand même grave kiffé donc mmh. euh, c'est la preuve que c'est vraiment un jeu de qualité quoi
0: open your mind <rire> et mmh. dernière petite chose sur le jeu avant que je parle rapido du, du studio aussi parce que c'est intéressant de s'intéresser vite fait au studio euh, la bande son les gars euh, vous pouvez aller l'écouter même sur Spotify il y a des playlists c'est que de l'électro euh, trop cool <rire> Je okay. suis vraiment trop charmé.
1: Mais genre, quel type d'électro Genre techno, euh, un peu funky chill.
0: Ah, te- ah, Techno, un peu funky parfois. Euh, très chill. Okay. Euh, je voulais juste vous parler aussi de Roll7 avant de te le laisser la, la parole, Adèle. Euh, parce que j'ai pas mal cherché euh, justement des infos sur euh, sur ce studio. Euh, ils sont clairement en train de se tenir la main. Je dis ça, c'est pas grave. <rire> donc, euh, je serais
1: donc... chaud qu'un jour, on est potentiellement la notoriété pour qu'il y ait des histoires comment on appelle ça déjà euh... Ah
0: des fanfictions des fanfictions <rire> je, fan-fiction. je, que... je suis ouais. beaucoup trop chaud bah, on n'y est pas non. encore euh, les gars mais peut-être que ça arrivera en
1: enfin, fait je vais l'écrire et je vais me faire passer pour un fan euh, du podcast <rire>
0: <rire> donc euh, petite info euh, sur euh, Roll7 les développeurs de ce jeu euh, en fait j'ai voulu chercher des infos parce que je me disais mais d'où ça vient, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait avant etc je suis allé sur leur site et en fait le seul truc que je vais dire sur Roll7 donc, c'est qu'ils sont une trentaine et qu'ils sont trop poupis. Ils sont trop poupis parce qu'ils ont sur leur site internet... <rire> c'est quoi ce commentaire <rire> Non mais je, en fait c'est typiquement le, l'idée qu'on se fait si vous voulez d'un studio indépendant. C'est-à-dire des mecs qui... Euh, ont, ils, ont, ils ont les cheveux longs. Ouais ils sont, et ils sont passionnés, ils ont envie de, tu vois, de, de créer des trucs que les gens aiment bien et en fait ça se ressent quand tu vas sur leur site, sur leur page About. Ils ont plein de photos d'eux en équipe et tout. Cool. Euh, ils travaillent... Euh, euh, Truc intéressant par contre, ils travaillent euh, en full remote. Euh, et il travaille en full remote depuis 2015. Les gars, ils ont pas attendu la pandémie pour faire ça. Donc ils ont des bureaux bien entendu, mais si t'es recruté, tu peux être recruté en télétravail complet. Et je trouve ça hyper hyper cool dans cette industrie où en fait, on a tendance à à parler vachement des problèmes, des problèmes de crunch euh, dans les gros studios euh, où les gens ont pas de vie et voilà. Eux, ils ont plutôt tendance à mettre en avant justement cet esprit-là de euh, euh, ok, t'es là pour la boîte et tout, on produit des jeux de passionnés et tout, Euh, on en produit peu on en produit des bons, et surtout on laisse la place à nos employés, et je voulais revenir là-dessus parce que ça m'a paru ultra important de le dire dans cette industrie, encore une fois, qui est parfois un peu abusive sur les conditions de travail, le harcèlement, etc. Mmh. Donc euh, voilà, c'était la petite euh, note euh, Poupie, euh, Studio Poupie. Ouais, bon, c'est un studio, studio
1: qui est le label du coup euh, Culture Creatures. Quoi. Ah, ben, mmh. bah, en tout cas,
0: je je les ai pas audités, donc je vais pas <rire> pouvoir dire si tout ce qu'ils disent sur leur site est vrai, mais ça m'a semblé en tout cas très sincère et j'ai l'impression dès qu'on voit en tout cas le, le, leur jeu et l'amour qu'ils ont mis dans leur jeu qu'il y a un, une liberté et, euh, et de la place qui est laissée justement à leurs employés. trop cool ok c'est voilà. okay. intéressant écoutez euh, moi ce que je vous propose <rire> c'est qu'on passe à la dernière partie de ce podcast la dernière partie
1: t'es vraiment pipou. Et, euh, le, le troisième jeu, vraiment la
0: touche pipou oh, du podcast. Oh oui. <rire> 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 ouais. euh, donc effectivement, euh, dernière partie de, de ce podcast euh, sur laquelle tu vas prendre la main, Adélou
2: Effectivement, bah, je vais vous parler d'un roguelike aujourd'hui, euh, réalisé par un studio coréen. Donc, vraiment très très cool. Euh, le studio étant euh, studio Southpac Games. Ok. Euh, je sais pas si vous connaissez. Non, pas le studio. Je connaissais pas aussi. Mais euh, en gros, c'est un studio qui a fait qu'un seul jeu, qui est le Skull The Hero Slayer. Donc, mm. le jeu auquel je vais, euh, bah, je vais parler aujourd'hui. Et euh, ils sont situés en Corée. Donc, j'ai pas la localisation exacte. Je sais juste qu'ils sont 8 personnes. On espère que c'est plutôt dans le sud, quoi. Ah oui, oui, tu parlais de site pipou, euh, le, leur site est vraiment stylé aussi parce que ils ont en fait leurs photos en pixel art. Euh, avec euh, la liste donc les, la liste ouais, des ouais, jeux ouais. qu'ils aiment donc par euh, personne euh, j'ai vu du euh, Assassin's Creed Odyssey j'étais assez dé... assez étonné <rire> c'est surpris ouais c'est surprenant bon, bon bon jeu s- bah, si, si, si c'est un, un bon jeu mais c'est pas de... le c'est enfin c'est pas le meilleur quoi non disait. non c'est pas le meilleur le bah, meilleur c'est euh, Origin euh, mais bon ouais. ouais mais euh, mais oui ouais ils avaient leur liste de jeux c'était assez assez intéressant donc ils sont 8 euh, le jeu est sorti sur Nintendo Switch, PS4, euh, Xbox et euh, Mac, Linux, etc. Et euh, on en parlait tout à l'heure, euh, le jeu a été édité. Euh, par un par neo neo Games pardon donc ils ont eu le soutien euh, d'un éditeur euh, à côté euh, ce qui a permis euh, on en peut, enfin je reparlerai juste après euh, d'avoir un jeu vraiment très très cool donc euh, pour vous donner une idée euh, c'est un roguelike euh, qui mêle à la fois euh, des mécaniques de jeu de plateforme mais euh, aussi un style assez rétro euh, c'est pas mon style de jeu d'habitude pour pas vous mentir, mais euh, je trouve que c'est tellement bien designé, très très propre au niveau du détail, et surtout les backgrounds sont vraiment très 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 bien détaillés, et animés aussi, parce que c'est pas juste un roguelike avec une image derrière, c'est des fonds qui sont vraiment très très bien animés. Du coup, euh, j'ai vraiment vraiment apprécié le, le, le jeu. Alors on va parler un peu du développement juste avant donc euh, le jeu euh, a été mis en développement euh, d'abord en accès anticipé donc euh, le 19 février 2020 donc uniquement sur pc dans un premier temps et euh, en version complète en janvier 2021 donc au début il était prévu que sur pc néanmoins euh, via et grâce au, euh, à l'éditeur au soutien de l'éditeur ils ont euh, propagé le jeu sur ps4 xbox one et switch et euh, le jeu est sorti en fait en fin d'année 2021 sur ces plateformes donc le 21 octobre et aujourd'hui donc enfin aujourd'hui il y a quelques mois en janvier 2022 pour euh, pour être plus précis les développeurs euh, annoncent que le jeu a dépassé le cap du million d'exemplaires vendus et il est arrivé sur le Game Pass il euh, n'y a pas il y a pas si longtemps donc euh, si c'est un jeu enfin euh, si le style roguelike vous plaît aujourd'hui je vous recommande énormément parce que bah déjà il est sur le Game Pass mais surtout euh, c'est assez innovant et on va voir pourquoi
1: oh, donc ouais. Avant de... comment En vrai je trouve que pour revenir aussi un peu sur ce que tu disais sur le visuel du jeu euh, j'ai été assez surpris aussi de voir euh, euh, la couleur, le, 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 l'aspect très coloré de, 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 de ce monde très fantaisiste, euh, très horique fantaisiste justement euh, j'ai, j'ai... ça a beau être du pixel art donc euh, effectivement dans un aspect un peu rétro je trouve qu'ils ont réussi à dynamiser
2: complètement l'aspect visuel du jeu et il donne ultra ultra envie quand tu le vois comme ça, il est très très beau Bah c'est intéressant ce que tu dis parce que plus on avance dans l'histoire et plus en fait le monde ça s'assombrit en gros et, euh, et du coup on a des niveaux tout à l'heure on parlait de euh, niveau créé de façon procédurale eux c'est euh, tout enfin euh, c'est tout le contraire je vous lis un passage euh, du un message du PDG en fait qui disait que on voulait en fait avoir des cartes élaborées celles générées de manière procédurale peuvent amener beaucoup de variabilité et de commodité mais on voulait que chaque carte et chaque niveau de skull soit conçu et réalisé sur mesure on pensait que cela rend euh, l'expérience euh, plus intéressante pour le
0: coup. Mais du coup comment
2: ils ont fait euh, techniquement Alors en gros euh, même s'il y a quand même des niveaux qui sont générés de manière procédurale ils ont euh, créé leurs propres niveaux qui sont euh, euh, bah, qui ont été créés de A à Z, et qu'ils ont euh, implantés entre eux euh, et intégrés entre eux euh, bah, des niveaux euh, bah, créés de manière procédurale et du coup des fois tu te retrouves avec des niveaux qui sont ultra bien travaillés donc du coup ça peut créer une certaine dichotomie mais c'est Vraiment très très bien travaillé et du coup euh, bah, ça te donne envie d'aller encore plus loin dans le jeu D'accord. et ça te crée une, une sensation de nouveauté. Et, euh, et ça tu le vois direct en fait, tu le vois direct que euh, c'est des niveaux qui sont créés vraiment sur mesure. Donc globalement avant de rentrer dans le gameplay, le jeu a reçu une, un très bon retour, donc IGN et Nintendo Town ont euh, le monté euh, 8 sur 10 okay. et euh, le jeu a euh, un 80 métacritique. Quand même <rire> Ce qui est comme assez euh, assez énorme. Euh, le jeu est comparé aujourd'hui à Dead Cells et à euh, The Legend of Zelda Majora's Mask. Ça me le parle jeu. pour le coup. Ouais. Parce que pour ok. Le coup, donc euh, j'ai malheureusement j'ai pas fait les deux. Je vois pas euh, exactement euh, quelles mécaniques euh, euh, ont euh, ont été intégrées dans le jeu scul. Mais euh, ça vous donne une idée de l'ambition euh, du jeu qui est vraiment très très cool. Okay. Donc euh, pour vous donner une idée euh, du synopsis. Alors honnêtement euh, après avoir joué au jeu donc euh, je l'ai fini. Euh, j'ai pas trouvé que l'histoire était vraiment au cœur du jeu tout à l'heure on en parlait euh, En fait, les, les, les échanges avec les différents PNJ se font que à l'écrit et moi ça a tendance à me saouler surtout en plus dans un roguelike du coup j'avais tendance à passer assez rapidement mais c'est pas quelque chose qu'ils veulent mettre vraiment euh, en avant néanmoins je vais vous lire quand même le, le synopsis qui est assez intéressant donc en gros c'est l'attaque du château du roi démon euh, par la race humaine n'est pas nouvelle et c'est déjà produit de nombreuses fois dans le passé mais cette fois les aventuriers ont décidé de s'associer à l'armée impériale et aux héros de Carleon pour mener une attaque éclair dans l'espoir d'éliminer les démons une bonne fois pour toutes. Donc, nous, en gros, pour vous donner une idée, on, est... on joue pas les humains, on joue les démons. Ce qui est en... rigolo.
1: Ce qui est assez Parce cool. Ouais. Tous les trois quarts des jeux, c'est c'est le contraire du coup
2: exactement ça me m'a un peu pensé à Carillon Carillon qui est un jeu où tu, tu joues justement un méchant mais en gros là tu con- tu contrôles Skull donc qui est un petit squelette qui euh, au fur et à mesure de son euh, une aventure au sein euh, du roguelike il va débloquer des nouveaux pouvoirs et en gros pourquoi il va euh, attaquer les humains parce que les humains l'ont fait juste avant et ils ont emmené euh, et kidnappé le roi démon alors déjà c'est assez marrant de kidnapper le roi démon qui est censé être plus fort que le Skull le petit squelette mais euh, mais c'est comme ça qu'il l'amène et c'est pas vraiment un point qui est important en tout cas l'histoire dans ce jeu donc comme je vous disais on, cons- on contrôle le skull. Euh, globalement le gameplay est très très dynamique je l'ai trouvé vraiment très très cool euh, on parlait de double dash, double saut etc tout à l'heure c'est quelque chose qui sont présents dans le jeu euh, globalement euh, les touches sont assez simples hein. touche A c'est pour double saut B euh, dash et euh, X c'est pour attaquer et Y c'est pour toutes les interactions avec les PNJ parce qu'il y a beaucoup de PNJ on compte 19 PNJ en tout euh, et euh, tout à l'heure je parlais c'est de. Pas temps, non bah, en <rire> vrai c'est énorme pour un joueur des hein.
0: Tu veux dire euh, 19 pnj comment ils apparaissent
2: Bah en fait euh, pendant le roguelike pendant que tu joues en fait oui. ils apparaissent dans certains niveaux et en fait tu peux communiquer avec ah, eux et dire une dire fois que... que tu communiques okay. avec eux ils se retrouvent dans le hub okay. en fait ça te force à jouer au jeu euh, énormément enfin c'est un roguelike du coup ça te force à, à refaire les niveaux plein de fois et plus tu avances dans le jeu plus tu débloques des pnj qui potentiellement bah pourront te euh, t'aider à avoir des attraits euh, supplémentaires donc euh, okay. euh, plus de vie quand tu commences une game euh, plus de points d'attaque etc etc et c'est
0: des pnj réguliers en fait que tu que tu rencontres euh, régulièrement dans le jeu exactement
2: okay. ouais, exactement
0: okay. et
2: tout à l'heure je vous parlais des mécaniques donc on contrôle le Skull, donc euh, qui est un squelette. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce roguelike qu'on n'a pas dans d'autres, c'est que euh, tes pouvoirs euh, changent en fonction du crâne que tu mets sur ta tête. Donc j'ai compté une trentaine de crânes, euh, ce qui est intéressant c'est que chaque crâne offre une possibilité de gameplay euh, nouvelle et, euh, et assez euh, innovante dans le, dans le gameplay euh... Mais du coup est-ce que tu peux
1: rester dans un style que tu aimes bien ou tu dois forcément changer tout au, tout au long de l'histoire
2: Bah alors t'es pas obligé de changer, par contre la difficulté du jeu, et je l'ai pas dit le jeu est très très dur, euh, je le trouve même plus dur qu'Ades en vrai euh, bah en fait t'obliges à avoir des euh, des crânes qui sont plus cheatés que d'autres en fait. Okay. Donc en fait t'as un niveau euh, commun, rare, unique, légendaire et en fonction de, du niveau du crâne bah les pouvoirs sont beaucoup plus cheatés ou pas, okay. en gros. Donc on parlait de 30 crânes et en fait c'est intéressant je vous sur une petite note c'est que en fait les crânes que vous avez donc change l'apparence du personnage donc skull et en fait il y a plein de références à a beaucoup de jeux en fait donc euh, je pense notamment un Kran qui donne les pouvoirs de kratos dans god of war okay. euh, t'as le groot aussi qui est dispo dans le jeu qui est assez marrant t'as ghost rider zelda aussi qui est euh... je crois que j'ai vu un génie aussi euh... ouais il y a un génie qui qu'on peut apparenter à à la, à la Exactement. Et c'est, des,
0: c'est des collabs ou c'est juste des citations Non, en fait, c'est euh, des hommages
2: en vrai, c'est surtout des hommages. Okay. Exactement. Et surtout, à aucun moment, ils disent ouais, t'as le crâne de Kratos, etc. C'est juste que d'apparence, tu sais que c'est une référence à tel ou tel jeu. Et en gros, bah, Zelda, Butcher dans Diablo 3, le boss, etc. Donc, c'est très, très, très intéressant. Donc, le jeu, comme je disais, il est très, très, très dynamique, très, très fluide. Il est 60 FPS. Pour info, moi, j'ai joué sur Xbox Series X, donc je vous le recommande de jouer sur une console de nouvelle génération mais euh, comme j'ai dit juste avant il est disponible sur euh, toutes les toutes les plateformes donc euh, tout à l'heure tu enfin tu, tu mentionnais un bestiaire assez conséquent dans Hollow Knight, euh, c'est euh, c'est le cas dans euh, dans Skull. Alors j'ai pas trouvé qu'il y avait une grande variabilité en termes de de monstres. Par contre il y avait énormément de mini boss et de boss. Donc on compte euh, cinq euh, niveaux donc avec euh, gardé par cinq boss c'est différent. Le dernier niveau étant euh, le, le l'humain suprême, euh, force de guerrier enfin le meilleur, il mmh. Tité Baptiste quoi, exactement ouais. vous
0: êtes gentil hein. parce que là euh, vu comment je sue et que je dégouine <rire> je suis dans un espèce bah, de il aussi le boss, ouais. Ouais, je sais pas vu <rire> <rire> Et euh, du coup, donc cinq boss
2: majeurs, six mini-boss. Et en fait, les mini-boss, c'est aussi euh, des euh, mini-boss avec des références aux jeux vidéo. Vous avez joué à World of Warcraft, pas Oui. Ouais. Il y a un, il y avait un personnage dans World of Warcraft, un mec qui avait euh, fait, enfin qui avait fait une vidéo ultra populaire, pardon. Euh, il avait crié euh, Leroy Jenkins et il était allé dans le raid et il avait agro tout, enfin il avait attiré tous les ennemis oh, et tout ouais. le raid était mort. Et en fait, je me suis rendu compte, enfin après. Coup dans un documentaire, il disait que c'était quelque chose de voulu pour faire de la gang pour la guilde, pour recruter des gens. Et en fait, dans le jeu, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un guerrier qui, quand il saute et il tombe, il crie Leroy Jenkins, et en fait, c'est en référence avec euh, le personnage. Euh...
1: comme rêve cachée, quoi.
2: Exactement. Et en fait, tu te rends compte que c'est des fans de euh, bah, Zelda, World of Warcraft, etc. Donc c'est pour ça qu'ils ont inclus ça euh, dans le jeu donc euh, globalement le gameplay comme je l'ai dit est très très dynamique Euh, on a ben, un bestiaire très très étoffé euh, on a un système de currency qui vous permet en fait d'améliorer vos personnages au fur et à mesure donc j'ai compté trois currency donc il y a la, les pièces d'or qui te permettent bah, d'acheter de la bouffe pour améliorer tes points de vie ou des armes etc, t'as le quartz qui te permet quand t'es dans le hub central bah, d'améliorer tes traits de compétences donc commencer une partie avec tel ou tel item ou tel ou tel point de vie etc, mmh. ce qui est assez intéressant et t'as les os en gros, qui euh, permet d'améliorer un crâne. C'est-à-dire que chaque crâne, c'est pour ça que je vous ai dit le contenu est quand même assez euh, étoffé dans le jeu, c'est qu'on a une trentaine de crânes et chaque crâne a trois niveaux d'upgrade à chaque fois. Et en fait, c'est là où c'est important. Au final, tu te retrouves, parce que le jeu est très très dur, tu te retrouves à avoir tout le temps les mêmes crânes et euh, à les améliorer, parce que sinon, le niveau de difficulté est juste euh, vraiment énorme, en fait. Donc, euh, au-delà de ça, euh, on, donc, on a la possibilité d'avoir deux crânes différents dans son inventaire, mais on a neuf slots. Ces neuf slots peuvent être remplis via des items. Donc, par exemple, euh, ça reste un hang donc, euh, une épée qui te permet d'augmenter ta puissance d'attaque de euh, 15%, etc., etc ce genre de choses ouais voilà t'as porté euh, ton ton niveau de dégâts ton niveau de vie euh, euh, sachant qu'il y a deux gros euh, deux grosses forces dans le jeu c'est euh, la puissance d'attaque et la magie et en fait en fonction du crâne que t'as bah il faut choisir les bons items que tu débloques bah, les items c'est via des coffres ou, euh, en, les en, en les achetant exactement euh, dans un hub que tu rencontres euh, euh, tout au long du, de la partie. Donc le jeu est vraiment vraiment très très cool. Euh, moi je vous le recommande énormément. Ça reste un roguelike. Si vous aimez les jeux story driven, je vous le recommande pas forcément. Néanmoins, ça rajoute une touche euh, un peu euh, différente de, des roguelikes qu'on connaît aujourd'hui. Euh, j'ai Hadès en tête, mais il y en a, il y a aussi Dead Cells pour le coup. Et après on a
1: bien vu avec Baptiste que le jeu d'avant était pas forcément. Euh, Intéressant par son histoire mais par son contenu. Donc si c'est la même chose, ça vaut le coup de s'y bah, intéresser. C'est
2: exactement euh, la même chose. Surtout que la bande son est m'a mis juste une claque. Pour le coup, elle s'adapte vraiment parfaitement euh, à chaque niveau. Donc à partir du moment où t- t- tu rencontres un boss, bah, automatiquement la musique chance pour avoir quelque chose de beaucoup plus nerveux, mmh. voire un peu euh, euh, plus sur l'horreur, etc. Donc euh, ouais, c'est, c'est vraiment un jeu que je recommande à, à beaucoup de, de personnes. Et euh, en conclusion, euh, c'est euh, c'est assez difficile quand même dans les euh, au début c'est-à-dire que Là où Adès te donnait quand même pas mal de, de d'objets un peu légendaires et te permettait d'aller d'avancer assez rapidement dans le jeu, là c'est très très difficile d'avancer et terminer le jeu à part bah, déjà si vous êtes Valentin ou Baptiste ou, ou à la limite si euh, vous tombez sur des crânes qui sont hyper euh, cheatés, mais c'est très très rare encore. Le jeu ne vous fait pas de cadeaux et, euh, et je pense que c'est satisfaisant en fait. C'est parce pas que...
1: écrit, tu les trouves pas à des moments précis qui vont permettre d'avancer. Euh,
2: bah en fait t'as à chaque fois t'as deux portes et en fait tu choisis une des portes, il y a une porte qui potentiellement peut te donner une, un crâne, donc tu sais que ça va te donner un crâne mais tu sais pas lequel et t'as une autre porte qui peut te donner soit des pièces d'or, soit euh, potentiellement des items parce qu'on a 9 slots je mmh. le rappelle et en fait les crânes sont très 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 très, très aléatoires, c'est à dire que tu peux pendant une run ne pas forcément trouver des crânes légendaires, dès le début c'est très très peux, dur à trouver. Tu peux avoir plusieurs fois les mêmes crânes à chaque fois dans ces portes là ou pas Alors tu peux avoir, moi je suis jamais tombé dans l'exemple de euh, j'ai looté un crâne et je le reloute la porte d'après mais C'est possible quoi. Alors c'est probablement possible mais il y a une mécanique que qui est assez cool c'est que si tu tombes sur des items que tu ne veux pas tu peux les détruire et récupérer des os qui te permettent de après euh, améliorer ton donc, crâne que tu as actuellement donc c'est assez cool euh, comme mécanique okay. et euh, au delà de ça donc ouais la musique est vraiment vraiment top euh, donc je vous le recommande énormément
0: et petite question euh, une fois que tu as fini le jeu ouais T'es qui, enfin, une fois bah, que t'as terminé ton, ta run est-ce que t'as fini le jeu plutôt bah, j'ai fini le jeu mais
2: euh, en fait c'est un peu comme Hades, ah, okay. j'ai l'impression, alors j'ai pas refini derrière parce que c'est hip, enfin moi j'ai trouvé très très dur le jeu, néanmoins euh, t'en apprends plus sur l'histoire okay. donc euh, en fait tu te rends compte que il y a une, enfin je vais pas spoiler mais t'as un personnage principal qui se barre avec le roi des mans. et du coup euh, ça, tu comprends un peu plus sur l'histoire mais euh, disons que en fait ça reste un roguelike c'est que tu t'essayes de battre ton niveau en termes de temps oui, c'est et, euh, et c'est très très dur vraiment c'est très très dur en termes de timing mais là où euh, où j'ai adoré le le jeu au-delà de l'aspect gameplay d'a etc c'est que le, le feedback donc par exemple quand tu perds une game ça te donne ouais un feedback mais vraiment très 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 détaillé de ce que t'as fait pendant cette gamme. Okay. Donc les items que t'as choisis, euh, combien t'avais de puissance d'attaque, etc. etc. Et surtout t'as, ça te, t'as une photo de ta mort en fait. Ça, c'est marrant <rire> parce que généralement tu, ça te donne une idée de ce sur quoi tu dois t'améliorer, etc. Donc ouais. c'est cool. Tout à l'heure je l'ai pas dit mais le studio a un, un lettre motive en gros. Et euh, ils se considèrent comme les gourous du jeu d'action. Et en fait à la fin du jeu je, je pense que c'est vraiment, c'est une réalité... Parce que, euh, bah parce qu'en fait, t'es en stress tout le temps. En fait, le, les euh, les les ennemis arrivent de partout. Euh, tu dois tuer tous les ennemis avant de, d'accéder à la prochaine porte. Et, euh, et en fait, t'es, t'es en stress. C'est à dire que ta run peut faire une trentaine de minutes, voire 40 minutes si t'es vraiment lent comme moi. Et à la fin, tu transpires en fait. Donc tu sues et tout. Et, euh, et vraiment, j'ai ressenti le côté action. Et je le recommande vraiment à tous les gens qui adorent, qui sont fans de Rock honnêtement faites-le, il est sur Game Pass, euh, voilà. J'ai pas d'action hein, chez eux, mais c'est juste que c'est vraiment une pépite, euh... de toute façon les 80 000 métacritiques le prouvent pour le coup.
0: Ok les gars, bah écoutez, euh, en tout cas euh, c'était un plaisir de vous entendre parler de, de, de vos jeux. Partagés. Ouais, c'était mmh. hyper cool. Euh, j'espère, en tout cas à vous qui nous écoutez, euh, que vous avez pu euh, découvrir des jeux que vous ne connaissiez pas, euh, qu'on vous a donné aussi envie d'y jouer, d'expérimenter des choses euh, qui sortent un petit peu de, de l'ordinaire aussi. Euh, c'était très très cool de faire cet épisode avec vous. Euh, c'était le dernier épisode de euh, Coming Rains Ready avant... La rentrée. Wow. Est-ce que tu peux
2: nous teaser ce qu'on va avoir ou tu sais pas encore? Euh,
0: qu'on aura à la rentrée? Ouais. Non, j'ai pas, j'ai pas assez travaillé. <rire> bah super, bravo. Mec, moi, Donc euh, le pro... en tout cas, le prochain épisode sera. Euh, on reviendra sur un gros studio comme mm-hmm. on l'a fait avec Dice. Euh, il sera diffusé du coup courant septembre, je l'espère, si on trouve un, mo- un moment pour enregistrer tout ça ensemble. Il ouais, n'y a aucun doute en tout cas. Ouais, en tout cas, euh, c'est un plaisir de faire cette émission avec vous, je le répète. Et, et voilà, et on se retrouve très 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 vite après l'été pour un nouvel épisode de Coming When It's Ready